0: molto elevato, deve aver intuito certe verità, che i tibetani, dall'altra parte del mondo e ancora prima di Dante, hanno insegnato. Oggi c'è internet, oggi ci sono i libri, all'epoca c'erano i libri, Dante ne stava scrivendo uno dei più importanti miei scritti, eppure era molto difficile, se non impossibile, contattare culture già in un paese vicino, come poteva essere, che so, il nord Europa e così, figuratevi all'epoca di Dante, quindi fine 1200, 1300, attingerà un libro all'epoca segreto, esoterico, per pochi, nonché scritto solo in tibetano antico, perché va <ride> e non tradotto in altre lingue, neanche in latino, neanche in greco, come il Bardo di tibetano Perché mi piace rispolverare queste cose? Per un fatto molto semplice, perché noi consideriamo la Divina Commedia come il frutto di una fantasia più o meno genealogica di un personaggio. Questo è sbagliato. In realtà vedremo che Dante non ha solo delle capacità poetiche. Eh, Lodate e mirate da tutti ma a mio avviso è l'aspetto meno importante della Divina Commedia l'aspetto più importante e incredibile è che quello che Dante ci dice, ci racconta non è frutto della sua fantasia ma fritto, frutto della sua intuizione sulla realtà, sui piani sottili e quindi in questo senso vi invito a vedere la Divina Commedia a leggerla un pochino esotericamente come già sappiamo e a coglierne le verità che uno straordinario personaggio del Medioevo ha saputo intuire grazie alla sua voce interiore. Bene. Ora cercherò di introdurre alcune, alcuni punti semplici del parco che hanno a che fare col canto di oggi. Eh, scrivo al contrario, perché in questo modo sarete più attenti e leggerete con i due emisferi anziché con uno solo. E quindi seguirete la lettura non solo con la, l'emisfero razionale, ma anche con quello intuitivo. Resistete e cercate di capire. La prima cosa importante. sembra si scrivi con due due B, è la rabbia. La rabbia ha tanti aspetti. L'aspetto comune della rabbia è un'energia che in qualche modo aspetta di esplodere. Questa rabbia può rivolgersi contro qualcun altro o contro me stesso. Sappiamo che stiamo entrando nel tredicesimo dell'inferno in cui abbiamo a che fare con le persone violente contro se stessi. Andremo a vedere in maniera secondo me straordinaria che le grandi intuizioni di Dante sono le stesse verità che i monaci di Betà insegnano. hanno insegnato. Ma leggiamoci, cambiamo. A che cosa porta la rabbia? La rabbia ha anche un altro aspetto: ed è quello. riuscite a leggere? Sì. Probabilmente per leggere in questo modo, se non siete abituati, dovete fare un piccolo sforzo. Quel piccolo sforzo è sano, perché vi permette di attivare una parte del cervello che almeno ancora adesso si tende a non attivare. Nella scuola del futuro, i ragazzi saranno invitati a scrivere al contrario. In questo modo, scrivendo, cercheranno di scrivere anche con i due misteri del cervello. Quindi, scrivendo, un po' scrivono, un po' dipingono. Un po' scrivendo, un po' dipingendo, si sarà più creativi. E non a caso, Leonardo da Vinci, come sapete scriveva così. E Io credo non solo per, perché nessuno, come sappiamo, la storia gli avesse insegnato a scrivere, ma anche perché sentiva che la scrittura era più connessa alla sua intuizione. Quando invece scrivendo normalmente, da destra e a sinistra, la nostra scrittura è più connessa al piano razionale. Giocacci, se non siete abituati a scrivere al contrario non ci riuscirete dall'inizio, smadonnerete, appunto, rabbia. <ride> All'inizio, piano piano, piano piano, mi scioglierete vi accorgete che scrivendo siete più connessi alla vostra dimensione interiore quindi quello che scrivete esce più dal piano intuitivo che dal piano razionale pare che Shakespeare in alcuni canti abbia scritto al contrario per curiosità, questa è una cosa curiosa e che quando però li abbia dovuto far leggere a qualcun altro li abbia ricopiati in bella copia in maniera diciamo leggibile per tutti e pare che questo anche altri grandi poeti l'abbiano fatto quindi perché non usarlo a Rabbia e repressione, ora faccio delle frecce, venite lì, spegnete telefoni. a che cosa conducono la rabbia e la repressione? Alla violenza. Leggete, riuscite a leggere quindi la radice della violenza. Sto parlando di insegnamenti e antichi. a che fare? Ha a che fare? Cioè, con la rabbia e con la repressione ma che cosa da dove provengono la repressione e la rabbia facciamo un passo alla volta esiste l'anticristo Se è andato al cinema anche oggi c'è attualmente c'è la l'agrevinato del momento che racconta che questo bambino che nasce vado a il mondo e vero, San Giovanni le parla ma il registro non ha capito che cosa vuol dire San Giovanni ma sto bambino meno che una tutte Cioè, in una parola, può esistere un essere intimamente cattivo? Se lo chiedeva Platone, gli appassionati di filosofia lo sanno. Che senso ha la cattiveria? Il Buddha, 2600 anni fa, ci diceva cose molto più profonde di quello che oggi, ahimè, ci dicono il cinema, la radio, i vari podcast, eccetera. Cioè, che nessun essere intimamente è cattivo. Questo vuol dire che dove c'è una persona cattiva che ha piacere di fare male agli altri o male a se stessi attenzione bene, vi è qualcosa dietro che lo spinge alla violenza. Ma la violenza non è la natura di nessuno. Questi sono gli insegnamenti esoterici che io credo che tanti di voi, tanti di noi, nel momento in cui li sentite, sentite che sono veri. Questa realtà realtà a che fare con gli insegnamenti esoterici che ci dicono che ognuno di noi proviene da Dio ognuno di noi è una scintilla di Dio quindi l'essenza di ognuno di noi non può essere cattiva cioè non vi è una persona che nasce, diciamo così violento senza un motivo che vi è dietro non sto dicendo che non nascono persone violente voglio dire che la natura profonda di ogni essere non è la violenza e la violenza è invece la conseguenza di qualcosa che io in qualche modo ho creato in un'altra vita o in questa vita dei nodi che mi si sono creati e che sfociano all'esterno di me come forma di violenza. Ma nessuno, nessuno ha la natura essenzialmente cattiva. Questo è, è uno degli insegnamenti profondi del bardo che probabilmente domani dovremmo riscoprire e insegnare a scuola. Che cos'è quindi l'anticristo? San Giovanni non è uno sciocco, probabilmente è uno degli esseri più elevati che mai si sono incarnati sulla Terra. Perché ci parla di Anticristo? adesso faccio un po' icco lo lascio un po' in <ride> È una
1: cosa
0: molto profonda tuttavia mi invito a riflettere sul fatto che se non vi è nessuna persona che nasce essenzialmente cattiva l'anticristo deve avere un significato molto al di là del film sciocco dove nasce il bambino che vomita verde e che vuole sgozzare la mamma poi distrugge il mondo come qua cortellando le persone quando li il no <ride> oppure mettendo sotto i bambini con la macchina, ma si deve distruggere il mondo, ma beh, da si sarebbe distrutto se fosse questione di mettere qualcuno sotto la macchina. In realtà l'anticristo ha un insegnamento esoterico molto profondo. L'Apocalisse di Giovanni è probabilmente una delle perle meno comprese dall'esoterismo religioso. E ne abbiamo fatto un po' delle sciocchezze. Così a volte grandi registi dal punto di vista tecnico hanno invece contenuti piuttosto scarsi, non hanno compreso, e quindi fanno film sciocchi non capendo le verità nascoste, magari citando anche eh, l'Apocalisse, ma citandola letteralmente senza capirne l'aspetto simbolico che vi è dietro. Oggi entriamo un po' in questo e vediamo che Dante ci parla di questo. Ci parla veratamente, come sappiamo, anche perché ricordiamoci che nel Medioevo c'era l'ombra dell'Inquisizione. E le grandi verità profonde, eterne, a prescindere dalla religione orientale e occidentale, le grandi verità vere per tutti. Dovevano essere espresse velatamente per chi avesse orecchie per coglierle e non apertamente, il che voleva dire, vedi Giordano Bruno, essere arso e vivo, messo a rotolo, soprattutto nell'epoca in cui vive Dante, siamo a cavallo della fine del 1200 e prima del 1300, un'epoca in questo senso buia, terribile, fortemente inquisitoria, quindi ricordiamocelo. Bene, se la violenza proviene da una rabbia o da una repressione dentro noi, è questa la radice della violenza? No, perché? Perché nessuno di noi è essenzialmente rabbioso. Se è vero che non nasce una persona la cui essenza profonda è la violenza, è anche vero che non nasce una persona la cui essenza profonda è la repressione, cioè deve avere presso qualcosa, non è la sua natura. A parte Olimanda, tutti noi, gli altri. Mi segui? Stai cercando di seguirmi? Sto parlando delle. Degli insegnamenti che insegnava proprio il Buddha, che si fanno risalire al cristianesimo, eh, pre- al, scusate, al primo buddismo, quindi al buddismo delle origini, che è profondissimo, che è meraviglioso, che cosa insegna il Buddha? Che se la rabbia, la repressione, in India antico ci sono tanti termini, è difficile tradurre in italiano. La rabbia e la repressione provengono a loro volta da qualcosa, attenzione bene. in questo semplice schema si legge? in questo semplice schema noi vediamo che alla base della violenza o violenza come <ride> vi è la paura questo vuol dire che ogni forma di violenza ha in sé emana da una forma di paura questo vuol dire che ogni persona che ha qualsiasi forma di violenza ha un tipo o dei tipi di paura ora faccio un passo un po' più avanti l'essere iniziato non è colui che non ha paura l'abbiamo visto anche l'altra volta ma colui che conosce le proprie paure trascendere letteralmente vuol dire passare attraverso e non sconfiggere quindi trascendere le proprie paure vuol dire passarci attraverso e conoscerle. non vuol dire non averle ma dall'altro lato colui che è schiavo della propria paura è colui che non la conosce da cui il grandissimo insegnamento di Socrate della Grecia Antica conosci te stesso sul Tempio di Dede meraviglioso che quasi metteva in guardia le persone voi entrate qui per parlare per ricevere delle risposte ma ricordate la vera chiave era scritto sul portale del Tempio conosci te stesso ed è bellissimo e in quel conosci te stesso vi è anche conosci le tue paure e già inizierai a essere libero quindi la violenza romana, emana dalla nostra paura ma dalla paura di cui non siamo consapevoli allora la persona violente è meno consapevole questo è molto interessante Possi domande di questo tipo ci rende persone più profonde. faccio un esempio io allo stadio e ne parlo spesso quando qualche anno fa andavo a parlare con i ragazzi delle scuole medie e del liceo, mi piaceva tantissimo e vado allo stadio eh, io lo amo molto ma vado allo stadio, per esempio, e mi ammazzo le botte contro, la squadra, contro i tifosi dell'altra squadra. È una forma di violenza, professore, ma io non ho paura di niente.
1: <ride>
0: Ci sono anche delle forme sociali, delle forme di paura e di branco. Qual è la forma più evidente in questo caso? Che la tua squadra è più forte della mia. E I tifosi dell'altra squadra Bene. sono più variati e tosti delle, dei tifosi del mio lato. Ora te la faccio breve, ma vorrei invitarti a cercare di trovare una, forma di violenza che non emana dalla paura tu pensaci è bellissimo guardare la storia per esempio il nazismo in questi tempi. aveva la popolazione tedesca i nazisti, Hitler una paura questo è fortissimo è fortissimo, vedete? che cosa voglio dire? Se io mi fermo a una persona violenta, alla violenza, vedrò sempre un disgraziato da condannare. Ma se io riesco a capire che dietro a una persona violenta, o una società violenta, o una squadra violenta, non vi è una persona, una società, una squadra da combattere, ma una paura da comprendere, allora questo farà in modo che io sia più naturalmente rispettoso anche di cose che assolutamente non condivido, come la violenza. E questo tenderà a sviluppare in me. La visione profonda, la capacità di vedere nel profondo e di accettare anche le cose che sinceramente non condivido. Accettare è la chiave della trascendenza, sappiamo. E quindi ecco che anziché impuntarmi contro una persona violenta, e a mio modo, senza accorgermi, di diventare violento sul suo piano come lui, tu sei un violento, bastardo, e divento violento anch'io, condannando e giudicando qualcun altro, anche silenziosamente, anche non a parole, o anche senza le botte. Il mio giudizio, anche interiore e silenzioso, è già una forma di violenza. Io riesco piano piano, piano piano a capire, a vedere, a percepire la paura che vi è dietro. Percependo questo, io vedrò dietro la persona forte, violenta, pericolosa, il bambino spaventato. Riuscendo a vedere questo, io in qualche modo saprò accettare, vedendo che l'apparenza non è l'essenza. E vedendo che l'apparenza di violenza, di rabbia, di nervosismo, è in realtà spinta da una paura di un bambino non cresciuto, di un'infantilità interiore, di una mancanza di consapevolezza. Mi segui? C'è qualcuno che ha alimenta un esempio di violenza nel quale non mi sia paura? Pensateci, se vi viene in mente anni dopo diciamo, un matto. Un folle, non un folle di Dio, ma proprio un folle. Mm. Sapete la storia di quello che accende la radio? Attenzione, sulla tua c'è un matto contro mano. Quello sì, uno, so tutti contro
1: mano.
0: <ride> <ride> Questo tipo di pazzia. Questo tipo di pazzia è sulla tua paura. una bella domanda probabilmente non sappiamo rispondere a livello in cui siamo negli studi del cervello conosciamo pochissimo non sappiamo dirlo questo tuttavia è molto interessante che qualsiasi caso voi possiate fare di una persona non completamente matta vi accorgerete che in ogni caso dietro vi è sempre una forma di paura più o meno chiara più o meno evidente o più o meno nascosta gli appassionati di storia se studiate le grandi battaglie della storia vedrete che vi è sempre una paura da parte di un popolo vi è sempre una paura da parte di un popolo che aggredisce, vi è sempre una paura, o più paura, da parte di un popolo che ha bisogno di dire: Questa non è più la tua terra, questa è la mia. Cioè, sposto i cararmatini e tiro i dati come la visico. Oppure, sposto le mie regioni qua, quello è il mio territorio. E vi è anche un'altra forma di paura: l'aggressione, l'aggressione, ma anche il costruire barriere più alte. Quindi vi è una paura attaccante e una paura discendente. Immaginate una persona che va in giro con due coltelli, che è pronta a colpire tutti. Ora immaginate invece una persona che va in giro con la corazza medievale <ride> e che è pronta a essere colpita da tutti senza farsi male. Sono due facce della stessa paura. Una, che in evidente nel canto che stiamo per leggere, diciamo così, aggressiva. L'altra, passiva. Ma in entrambi i casi ho una grande paura. La mia paura si riflette sulla violenza che io esercito su di te o su di me. Con la mia paura si riflette sul fatto che ho paura di uscire perché tutti sono pronti a credirmi, a farmi male e allora mi devo corazzare. ovviamente nessuno va in giro con lo scudo e l'armatura ma quasi tutti andiamo in giro con delle maschere che ci proteggono delle barriere delle mancanze, diciamo così di nudità, come direbbe l'Ibra, quindi di essere semplicemente me stesso quindi queste maschere che noi mettiamo su di noi sono conseguenza di una forma di paura per esempio la paura che così come sono non vado bene Deve essere più intelligente, deve essere più cool, deve essere più figo, deve essere più capace di stupire gli altri. Dietro, dietro, vi è sempre la paura di non andare bene così come sono. Mi segui? Che queste cose, quando le leggeremo in Dante, avendo presente questo, le coglieremo più velocemente, vedremo. Eccolo. Ora faccio un altro passo. La paura genera rabbia. La rabbia genera violenza un tipo di violenza di vi cui voglio parlare è della violenza verso me stesso Dante ci fa il caso estremo il suicidio quello è il caso estremo che una persona arriva al punto da uccidersi da togliersi la vita. ma ci sono anche i casi meno estremi a volte che generano più sofferenza, perché durano anni e anni e anni per esempio l'alcolismo l'alcolismo è una persona che si vuole far male non è violenta con nessuno, è gentile con tutti saluta tutti ma è terribilmente violenta con se stessa la droga è una forma di violenza contro me stesso. L'anoressia. Oggi ahim è diffusissima. La bulimia. Oppure cercare persone che mi trattano male. Questa è una forma di violenza verso me stesso per lì. Io sono gentilissimo, sono carinissimo, faccio regali a tutti, e mi genufletto ogni persona che incontro, però trovo sempre persone che mi trattano male. Questa è una forma di violenza verso me stesso. È come se pensassi, senza saperlo, che io mi merito questo. Io devo soffrire, io mi merito questo, io valgo poco. Io valgo poco, avete la paura che dietro? Il caso più estremo, Dante ce lo fa, è il suicidio. Il caso più estremo sono tantissime forme di violenza che io posso applicare a me stesso, vi viene qualche idea. Le relazioni, cari amici, sono un esempio di violenze terribile se mi vuoi bene quella cosa non la fai è come dirti se mi vuoi bene non devi essere te stesso ma non te lo dico così perché se te lo dico dico oh che hai detto a perdina io me ne vado
1: te lo dico in maniera più
0: vedi se mi vuoi bene questa cosa per favore entra. in realtà carinamente ti sto dicendo una cosa orrenda, ti sto dicendo che non devi essere come ti senti. e peggio ancora su un piano ancora più astuto la volpe il gatto di Pinocchio io neanche lo dico te lo faccio capire no no tu sei libero a parole Mm. ma sotto se tu fai certe cose se tu non stai con me tock tempo se tu quella sera vai con gli amici se tu se tu se tu tu, notate che c'è sempre un se in italiano la parola è bellissima condizionale e la parola prima, con condizionamento quindi c'è sempre se 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 cioè ti sto condizionando
1: se esci
0: con l'amici, vi faccio il riguardo di testa. Fantastica, sai quella storia ah, che c'è? Lui non vuole fare l'amore e lei è letto, no? Senti, cara, smanaccio, cioè. eccetera. <ride> <ride> e lei, non lasciami dormire, attimo di silenzio. Ok, ma non mi corrigi, perché guarda, eh, domani c'ho il ginecologo. Attimo di silenzio. Ma che
1: tocca da dentista,
0: Questa è
1: una polgarità
0: che io. Questi se. Questi se. Questi se. Io sono un polgare di natura accettato, Però mia, questo mi aiuta a spiegarmi meglio. Scusate, questo mi aiuta a spiegarmi meglio, piano piano. Quindi, tutti questi formi di se, se, se. Sono dei terribili condizionamenti. Ogni condizionamento, sotto, 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 io credo tantissimo nella semplicità straordinariamente profonda del Buddha. Io ci sento proprio la verità profonda che gli è dietro. Più che tanti orpelli filosofici, teorici, tanti studiosi che sui sono pieni di schemi e poi non vivono molto bene. Quindi, se questo è vero, e profondamente sento che è vero, anche se non ve lo posso dimostrare con un'equazione matematica, perché non è né matematica né fisica, almeno per oggi, chissà domani. Se questo è vero, io sento che lo è, allora dietro a ogni forma di condizionamento che io applico su di te, vi è una forma di paura, o più forme di paura. Non basta dire che vi è una forma di paura, è necessario dire che è una paura non riconosciuta, non conosciuta, della quale io non sono ancora consapevole. Uno degli scopi del cammino iniziale, come dicevamo l'altra volta, è quello di metterci in contatto con la nostra paura, non per non averla, il che ci trasformerebbe anche un pochino in una macchina, in un computer, ma per conoscerla, cioè per transcenderla, per passarci in mezzo e capirla, conoscerla. La parola conoscere la è la bellissima, avere coscienza di, quindi essere consapevoli di una cosa. Conoscere una cosa vuol dire esserne consapevoli di, non è sapere quella cosa, che invece ci porta sulla razionalità della mente. Sapere una cosa, conoscere una cosa. Conoscere una cosa coscienza di quella cosa coscienza della mia paura quando io entro in questa dinamica inizio a vedere le mie paure forse non ne sono libero non sta neanche a me essermi essere libero i cristiani in modo bellissimo chiamano grazia divina. non sta a me dire adesso ho visto questa paura cazzo adesso ne devo essere libero qual è la mia paura? quando io faccio così qual è la mia paura?
1: liberare la paura
0: esatto quindi anche quando io dico adesso vedo questa cosa così mi libero ho già una paura e come dicono i mistici, non devi fare nulla, devi diventare più consapevole. Non devi neanche farlo per essere più libero, più coraggioso, per vivere meglio, devi semplicemente sentirti richiamato da conoscerti di più, da nelevarti. Ma no, le cosa accadrà? Questo è meraviglioso. Quindi, prima di andare avanti, vi prego di rivedere questo. La paura gera una forma di rabbia o di depressione, come una bomba pronta ad esplodere questa bomba pronta a esplodere esplode nella violenza
1: la violenza
0: è verso gli altri o verso me stesso o tutte e due avete visto quelle persone che ammazzano prima gli altri e poi si suicidano no? oppure quelle persone che ammazzano solo gli altri oppure quelle persone che ammazzano solo se stessi però l'idea che è importante è capire che la violenza che si gira verso qualcosa verso anche me stesso quindi attenzione io posso essere estremamente pacifico con gli altri e estremamente violento con me stesso attenzione a non vedere soltanto la violenza verso gli altri Dante mette, l'abbiamo visto nel dodicesimo, nello scorso incontro la violenza negli altri come prima persona, come prima violenza quindi nel girone più alto quindi è la meno grave aspetta, aspetta un attimo com'è possibile che se io uccido lei è meno grave che se uccido me stesso?
1: No, 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 questa
0: è una pregnacia. Eppure è vero. Io posso uccidere lei, anche avendo calcolato il perché la devo uccidere. Anche avendo capito che, per esempio, se nessuno mi, eh, se ne accorge, nessuno mi trova, io posso, per esempio, ereditare una grande somma. Oppure posso uccidere lei perché poi finalmente ho sposare la mia mamma di entrare non felice della rammazzare con lei ma questo lo sai <ride> questo, questo all'inizio non lo sai credi ancora che dipenda prenda dalla mano ancora non lo sai dovrei aspettare qualche vita va
1: bene ci vorrà
0: tempo non che capirai quindi io posso in qualche modo valutare perché ucciderla ma posso io trovare un motivo razionale per uccidere me stesso per paura quindi la cosa particolare che c'è dietro è una disperazione Invece io posso uccidere lei senza disperazione. Mi seguite? Ma per un motivo, diciamo così, razionale, è un mio interesse personale. Se lei muore, io credo che mi vivrò meglio. Ma io non posso credere che se mi uccido mi vivrò meglio. Mi seguite? Ecco perché Dante è sottile la cosa. Il bardo ci dice qualcos'altro riguardo a questo.
1: Io credo che Dante l'abbia intuito.
0: a livello del bardo, perché il suicidio è più grave di uccidere qualcun altro io posso dire beh uccido me stesso o invece per uccidere 100 persone è più grave uccidere 100 persone c'è un motivo del quale vorrei accennare senza andarmi troppo in profondità perché può anche scardinare di prego solo di rifletterci quando io uccido me stesso in questo modo io pongo termini a un disegno karmico. quando io uccido lei questo può rientrare invece nel suo karma. essere <coughs> Ma uccidere me non è mai il mio karma. L'ho detto che l'accidavo appena. Mi <ride> Adesso lo so, questa è una cosa molto profonda. Quindi nei suicidi è qualcosa di più grave. In qualche modo io posso essere anche la persona più rozza, più stupida, e in qualche modo mi trovo a ucciderla. Eppure in qualche modo se anche la mia mano fosse quella dei più rozzi mi viene da pensare, per esempio, agli ignoranti che piantavano i biaudi nelle mani a Gesù. Ma anche quello era un disegno divino. O agli ignoranti che cercavano di avvelenare il Buddha, o che uccisero Socrate, dandogli la ciputa, non rendendosi conto di che maestro avevano davanti. Bene, questo rientrava anche in un disegno divino, della vita stessa di Socrate. Ma il suicidio non rientra mai in un disegno divino, perché non sta a te porre fine alla tua vita lasciate la vita svisceri il tuo disegno e porti la fine dei tuoi giorni quando la vita lo decide non tu ma come? se io un mazzolero lo decido io sei sicuro? vedete perché il barba è così raffinato? perché può essere frainteso adesso faccio un passo indietro credeteci non credeteci ragionateci e torniamo alla cosa di prima piccolo passo indietro suicidio è in qualche modo non accettare la vita che mi è stata donata non accettare io nasco quando la vita lo decide ma interrompo quando io lo decido quindi in qualche modo il suicidio è una forma estrema di controllo decido io quando morire mi seguo non può decidere la vita non mi può capitare di morire la lei di la paura? è chiara? Io non mi fido della vita. La vita mi fa morire al momento sbagliato. <ride> non si sa mai che hai coincidenza è il caso. Invece adesso decido io non mi sparo. Lo vedi? Questa è l'incapacità di fidarsi della vita. Cioè, in parole antiche, è non avere fede. La mancanza di fiducia nella vita, di fiducia in tutto Quindi io non mi fido del fatto che morirò quando è il mio momento, morirò quando il mio carne mi porta a quel punto. Se lo vedi elegantissimo. Invece io morirò quando lo decido E ora non Perché morendo ad adesso non soffrirò più Che cosa dice il bardo? Dei suicidi quando trapassano C'è una parola
1: tibetana So cazzigua <ride> <ride> no? eh,
0: Questo lo spiegheremo piano piano Entrando dentro tanti, E vi accorgerete Che tanti vi aver intuito Ho visto Ho toccato Viaggiato Navigato nei piani astrali per dirci le verità che ci dice. Quindi, attenzione a quando dei professori, un po' ignorantemente, non conoscendo perfettamente la letteratura, ci dicono che questa è una bellissima fantasia di Dante, Perché spesso, avendo una grande cultura di letteratura, ma una totale ignoranza delle tradizioni esoteriche, non si rendono conto che questo grande poeta non è solo un poeta, e attraverso la poesia ci rivela delle verità esoteriche che non conosciamo. E ecco perché a volte quando pensiamo che una cosa abbiamo fatta, rifatta, conosciuta, riconosciuta, è proprio il momento di accorgerci che non la conoscevamo. Ora faccio un piccolo avanti. Io devo sbrigare delle pratiche, cerco di usare il linguaggio il semplice possibile, cercate di seguirlo. e mi rivolgo a un ufficio. Allora devo aspettare del tempo. C'è una certa burocrazia e ci vuole un certo tempo per esempio per vedere un certo amministratore una certa persona importante che mi deve dare un certo premesso, non so faccio un esempio, seguitemi okay? su questo piano, ahimè sul quale viviamo oggi se ho una raccomandazione se ho una conoscenza se sono il figlio del Presidente della Repubblica io non aspetto come gli altri e vado avanti più veloce. mi seguite? che cosa accade nei piani astrali nei piani diciamo più sottili quando moriamo secondo il barbo? la stessa cosa, ma grazie al cielo non ci sono le raccomandazioni ma che cosa ci sono? che cosa accede a questi processi? le virtù quindi più una persona è virtuosa più una persona sviluppata delle virtù minore è il tempo che deve aspettare in certi uffici Lo so che sto parlando in maniera ridicola ma dobbiamo farci capire perché se io la solo una parola di pedale la scrivo pure che figo che figo dico? prendi cazzo è così allora oggi è pieno di esperti che conoscono i temi, i termini e le cose ma non conoscono l'unità dietro. quindi permettetemi di usare degli esempi che purtroppo abbiamo tutti presenti nel mondo di oggi io vado a un certo ufficio io devo chiedere il permesso per costruire una cosa nel mio, nel mio giardino di aprire una finestra a casa mia okay. e tutti voi sapete che te lo scordi di farlo domani e se tu lo chiedi oggi e la fai domani ok sei il do il presidente della Repubblica. va bene questo è me, oggi domani non sarà così perché la società sta evolvendo domani non sarà più così e ci sembra molto squallido tutto questo ma oggi è così e ce l'abbiamo presente bene, quando lasciamo il corpo attenzione il marco di Benanto insegna che noi siamo tanto più veloci nell'andare nel posto che è per noi permettete di usare questo, questo linguaggio tanto più abbiamo sviluppato le virtù che abbiamo chiamati a sviluppare in questa incarnazione è l'incarnazione che abbiamo appena lasciato mi seguite? E tanto meno abbiamo sviluppato virtù, tanto più siamo fermi in
1: attesa. Qual
0: è il peggiore delle virtù? Il suicidio. E come ci vince anche i suicidi? Degli alberi fermi. In quell'ufficio ci stanno una marea di anni. In attesa, fermi, statici. Ora uso un termine che forse conoscete, spiriti vaganti. Le persone che hanno vissuto, uso questo termine. So che ognuno ci capiamo. Una vita tra virgolette cattiva, cioè inconsapevole, non cattiva, che faccio male. Ma cattiva nel senso che hanno scialacquato la loro vita, l'hanno buttata via, l'hanno solo sprecata, non hanno sviluppato delle virtù interiori che erano chiamate a sviluppare in questa vita. Tanto più hanno vissuto così male, tanto più l'attesa negli uffici. Non uso questo termine, nell'aldilà è lungo. E come fa Dante a intuire che il peggiore di questi, cioè il suicida, peggiore nel senso che ho cercato di spiegare prima, cioè colui che vuole controllare tutto e non si affida al pantarello della vita. La vita verrà, la morte verrà. La vita sa, non sa a me decidere. Colui che in questo senso è quello, diciamo così, che si è comportato peggio, viene disegnato da Dante come un albero fermo che non si può muovere okay. non possiamo dire che le dice questa è una fantasia di Dante perché la cosa che ci dice Dante nel XIII dell'inferno è in accordo col barro tibetano ecco quindi attenzione a quando leggiamo Dante e anche sentiamo grandi commentatori che parlano di fantasie fantastiche di Dante non è così Dante deve aver visto qualcosa o veramente intuito qualcosa perché altrimenti non poteva portare i suoi insegnamenti o la sua poesia diciamo così così in sintonia con gli insegnamenti esoterici del bardo tibetano o se volete del libro dei morti ok questa cosa è straordinaria ora immagina uno in un ufficio in attesa e immagina a fianco uno che ha fatto radice e germoglia. <ride> chi dei due sta da più tempo qui? <ride> yeah. Sette lì? due cani si trovano in sala d'aspetto in un volatore con veterinario <ride> che fatto? È? che ho fatto? Guarda che padrona carina che c'è. Come che padrona carina che eh, c'è? È così carina. È uscito dalla doccia, ora mano, gli È caduta la saponetta, stava lì. E io non ce l'ho fatta. Non ce l'hai fatta. Non ce l'ho fatta. È stato più forte di guarda quanto è carina. In effetti è proprio carina. Sì. Ma me, sei qua pure deve essere cascata no no, sono qua con una spuntatina
1: di ghiuglie attenzione
0: attenzione alla qualità con la quale sei in una sala d'attesa c'è un'attesa che ti porta a una vita più alta e c'è un'attesa che ti porta a una, una vita di qualità più bassa L'attesa di per sé non dice nulla, mi segui? Ci segui? Altra cosa importante: oggi possiamo scegliere di essere sepolti, messi in una bara o cremati. Anticamente non era così, e c'è un motivo. Voglio parlare anche di questo, permettete di parlare un po' dell'esoterismo. Ci permette di capire meglio le cose: perché anticamente erano i sacerdoti a essere cremati, e invece le persone comuni andavano, diciamo così, sepolte o smembrate? Per esempio in Tibet, no? Sapete che i monaci venivano arsi su, su, su un fuoco funerario no? e invece le persone no, no, i non monaci, diciamo così le persone in un non cammino spirituale, venivano invece fatte a pezzi e i loro pezzi erano dati alle avvoltoi. Sapete questo? C'è un motivo. E il motivo è, cari amici, che le persone spiritualmente più evolute più facilmente capivano di essere morte. Quindi lo sparire del loro corpo non era un trauma per l'anima disincarnata. Ma se l'anima non è sufficientemente consapevole ha bisogno di più tempo ha bisogno di vedere il suo corpo piano piano e deperire, come si dice... Decomporsi, Decomporsi. Decomporsi. Questo lo aiutava a rendersi conto di essere morto Quindi, se una persona era più consapevole immediatamente, o quasi immediatamente sentiva di aver lasciato il corpo dire ok, ecco, è arrivata la morte per me Se una persona era poco consapevole le si permetteva di avere più tempo o vedendo il proprio corpo piano piano devenire, in una bara o sottoterra anticamente si una persone senza la bara oppure smembrandola a pezzi e essendo data a coltori conoscendo questo libro le persone dicevano vedete queste cose stanno facendo il mio corpo vuol dire che sono morto quindi questo permetteva praticamente di uso questo termine in inglese re, re,
1: re re, re
0: non Mi anche in inglese perché sono morto Figo, non lo figo
1: so. questo cioè, io volevo ma io no. dire fintare Beh, questo permetteva di rendere la morte
0: più adatta a ogni persona di modo che la persona avesse un certo tipo di trattamento nel proprio corpo che la aiutasse a diventare più consapevole oggi, cari amici nessuna religione prepara più morte a morire Cosa è drammatico? Quasi sempre la religione ci porta in chiesa, c'è il prete che ci consola, ed è un aspetto bello. Ma il prete non si preoccupa dell'anima, non aiuta nel trapasso, non è più un bardo. Quando anche il nostro bellissimo cristianesimo, anticamente, i canti, le preghiere, raccoglimento, era una forma di accompagnare il morto, non di consolare i vivi. Bene, quando tutto questo è presente, è bellissimo vedere le verità nascoste. Allora ritorniamo un attimo più una persona diciamo così è spiritualmente evoluta e ha vissuto una buona incarnazione buona non vuol dire una bella casa dei bei figli un bel marito buona vuol dire una persona in cui ha messo a frutto ciò che doveva far fruttare in questa vita in questa incarnazione più veloce è il suo passaggio nei vari piani sottili di cui vorrei parlare in un altro altro incontro parlando meglio anche del barbo minore invece diciamo così è la realizzazione del suo scopo spirituale nella vita maggiore sono i tempi di attesa negli uffici mi seguito. se il punto di vista è che il suicidio è il peggiore quindi è la persona più lenta allora ecco che ci troviamo dinanzi al fatto che i suicidi sono immobili alberi e questa cosa è stupenda adesso sentiamo le parole di Dante ma vi prego di tenerlo presente e di cercare di capire meglio quello che andiamo a leggere e di accorgerci che non si tratta di belle fantasie La scorsa volta abbiamo visto nel canto dodicesimo, vi ricorderete che abbiamo attraversato il cavallo dei centauri, abbiamo visto questa forma bellissima di Dante sopra centauri. Dante neanche lo dice chiaramente, Vi no? ricordate? Quasi un po' per unità. E attraversano questo sangue bollente, vi ricordate questo fiume di sangue bollente, dove meravigliosamente, carnicamente, le persone violente verso gli altri raccolgono la violenza che hanno seminato e si trovano immersi nel sangue. Quindi è come se la vita dicesse: vuoi il sangue? Ricevi il sangue, ti diamo quello che vuoi. Quindi è come se la persona non sapesse profondamente che quello che desidera è il suo male, non il suo bene. Quindi è di nuovo una minaccia dell'inconsapevolezza umana. Guarda, tu desideri una cosa che porta il tuo male, non il tuo bene. E quindi in questa lettura esoterica è come vedere, è come accorgersi del fatto che in qualche modo l'intelligenza universale ti dà quello che vuoi. Ma ora ti vuoi rendere conto che quello che vuoi ti fa male o ti fa bene. Quindi ora ti puoi rendere conto della differenza tra quello che vuoi e quello di cui hai bisogno. Ci sei? Sei connesso? Sì. A questo bel momento. E queste cose sono molto profonde, richiedono presenza. Lascia che lo ripeta. Nel vedere i violenti immersi nel sangue che loro stessi hanno voluto spargere, quindi è l'uso che hanno fatto del loro libero arbitrio, Dante, mirabilmente, ci parla ancora della legge del carne, e cioè del fatto meraviglioso che sangue è voluto e sangue ricevi. La vita ti sta dando quello che tu vuoi, ma ora vedi che quello che tu vuoi non è il tuo bene. E allora ecco, che quello che tu vuoi coincide, in matematica sono uguali un trattino e mezzo, no? Tre, trattini. Quello che tu vuoi coincide con quello che è per te, solo se sei consapevole. Bellissimo più sei consapevole più quello che tu vuoi ti farà male non ti farà bene ma non hai visto hai seminato talmente male che ora è bene che tu diceva esattamente quello che hai voluto hai voluto il santo stai sangue. ed è meraviglioso quindi è come se il dannato che vi ricordo che solo esotericamente è dannato in eterno, è giudicato rimarrà tutte le pene dell'inferno per l'eternità vi no? ricordo che ci sono diversi piani di lettura è come se il dannato avesse modo di prendere coscienza del fatto che quello che ha desiderato ha fatto male a lui e male agli altri quindi in realtà è come se fosse in una scuola di redenzione che gli permette di vedere l'enorme differenza tra quello che voglio e quello che è per me quello che voglio e quello che è per me coincidono solo quando sono estremamente consapevoli. mi segui? Ci sei? che già ha fatto la prima volta che è stato all'inferno, perché in quel momento è consapevole della pena che deve andare a prendersi, e se, se la sceglie qua... Bellissimo, <coughs> sì. Sì, 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 bellissimo. Sì, sì, sì. 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 Quindi abbiamo attraversato un fiume di sangue bollente e adesso entriamo nell'unico bosco di tutto l'inferno. È un bosco terribile, pensate, Dante ci dice: peggio della Maremma.
1: <ride> dice, ma come? Oggi tutti i cantanti
0: americani eh, vogliono venire a la Maremma? Sì, ma all'epoca la Maremma era diversa. <ride> era una foresta intricatissima dove nessuno si avventurava. E si dice che quando anche i cinghiali, i cervi, i cacciatori, le prede dei cacciatori si infilavano nella parte più scura della Maremma, neanche i cacciatori li si messero più. Li chiamavano pure cani. Per dire: quindi oggi è bello no? parlare di questo ovviamente tanto all'epoca non aveva presente la giunga malesiana è anche bello che ci faccia presente invece la maremma toscana che poi ci facciamo le passeggiate tutte curve carine passeggiate con i pianti eccetera è bello, è bello vedere anche questo non a caso di correre tutte le fregazioni toscane è vero è bellissimo è bellissimo quindi troviamo in questo caso prima degli uomini albero o degli alberi con un'anima dentro diciamo così poi, nello stesso canto meraviglioso, Dante mette gli scialacquatori, gli impianti. Gli scialacquatori sono coloro che sono stati violenti contro se stesso, nel senso che hanno distrutto la loro vita, sperperando i loro avventi. È sempre una forma di violenza. Per esempio una persona, faccio per dire, che fa i debiti per il gioco, non è una persona che va a divertirsi giocando, è una persona che da gioco dipende. Se viene una dipendenza... da paura o più di una quindi noi lo chiamiamo gioco fa comodo fa comodo gioca sembra una cosa bella se giochi sei felice nessuno ti dice attento se scommetti diventi dipendente nessuno te lo dice perché fa comodo cioè butti in sacco di soldi e la rendi viva questa macchina i soldi allora si chiama gioco ma non è un gioco il gioco rende felice il gioco fa ridere il gioco diventa leggero invece tu esci da questi centri di scommessa dipendente pesante se vedessi la tua aura vedresti che gioco bello che è. Quindi, tornando a noi, prima troveremo gli uomini angelo, che non sono gli ente carini del Signore degli anni di E poi troveremo gli sciarquatori. E in tutto questo troveremo degli insegnamenti estremamente profondi. Iniziamo. Un attimo alzati in piedi. Spuoti un attimo il corpo, lascialo andare. Ora lasci uscire un suono. <laughs> Ora vai su tre apri le braccia da rompere il cazzo a pezzi. Mi avvicini tutti i muscoli. Via. Anche un attimo sul spingi forte tracchiei 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 molli devi prenderti come la corda di un violino devi essere teso, devi vibrare la lingua spinge sul palato. normalmente tendiamo a decidire solo i muscoli più grandi quelli di cui siamo più consapevoli anche le mani di serrate tutto i glutei i polpacci olietta dietro è meglio che sempre serrate tutto le groglie altre mani pronti? prendo aria via tendersi forte non svenire però mollo ultimo Espirato. prendo aria via Mol. ora stando in piedi rimanendo in piedi qualche ciclo respiratorio alzando le braccia riempio al massimo espiro scendendo riempio al massimo espiro fai qualche ciclo respiratorio da solo riempio al massimo bene al massimo proprio riempiti completamente e svuoto completamente L'ultimo, il al massimo, pronta a contrarre tutti i muscoli, via. Molto. siedi giù. ad ascoltare i suoni che ti circondano. Cogli le sfumature. Un'automobile che passa. getta un attimo gli occhi, che è vicino alla luce del sole che accende, che è assolutamente. bene orecchie e cuore aperto entriamo questo canto meraviglioso cerchiamo di capirlo sì ma soprattutto di usarlo per intuire qualcosa non era ancora di là Nesso arrivato quando noi ci mettevamo per un bosco che da neun sentiero era segnato Nesso è veloce è un centauro abbiamo visto che c'è dietro una cosa meravigliosa che non voglio ripetere abbiamo visto l'altro canto ha a che fare con la nostra animalità non vi ricordate quindi se non era ancora di là messo arrivato quando noi ci mettemmo per un bosco vuol dire senza dirlo che tante Virgili hanno attraversato velocemente perché se messa è un centauro e non era ancora arrivato di là e Virgili e Dante sono, arrivate, sono già arrivati di là vuol dire che l'hanno fatto con un passo veloce probabilmente ovviamente non per Virgilio quanto per Dante che il sangue bollente lo potrà spaventare lo potrà finire in qualche modo quindi Dante senza dircelo ci fa un raffronto sui tempi e noi leggendo non ce ne accorgiamo ma la parte profonda di noi se ne accorge cioè ci arriva un messaggio che non è detto il fatto che hanno attraversato velocemente senza parlare né di tempo di velocità notate la bellezza e l'eleganza di questo lo rilegono non era ancora di là messo arrivato quando noi ci mettemo per un bosco che da noi un sentiero era segnato. Quindi, in questa velocità, con questa velocità, Virgil e tante entrano in un sentiero che nessuno aveva ancora percorso, che non era neanche proprio un vero e proprio sentiero. Forse oggi lo potremmo chiamare mulattiera, o appena un percorso magari fatto dagli animali selvatici. Quindi un sentiero è un sentiero. Non fronda verde, ma di color fosco. Non rami schietti, ma e involti non pomi vera ma stecchi con tosco notate che sapete che Dante la sua straordinaria capacità poetica eh, regola la poesia la lingua che usa in base a quello di cui si sta parlando ora notate che tutte queste terzine iniziano col non è il non della negazione di colui che ha negato la propria vita suicidandosi ma non ce lo dice ma è talmente profondo che parte con i non perché ci sta parlando di qualcuno che ha detto no alla vita ecco perché troviamo all'apertura di questo canto tantissimi non notiamolo perché è meraviglioso è una finezza è una cume e come al solito notando la cume in Dante risvegliamo il nostro acume è il senso dell'educazione della scuola dell'educare le persone della conoscenza vita cioè notando il genio in qualcuno la finezza in qualcuno diventiamo noi più geniali e più raffinati quindi la fiamma che c'è in un'altra pianta. Quindi tutti questi nomi hanno a che fare con una negazione, non tanto poetica, ma della vita dei suicidi, che ancora non sappiamo esserci, ma quella troveremo, lo diretti. Non fronda verde, ma di color fosco, oscuro. Quindi Dante ci dice che questo è un bosco, non il bosco carino, col canto degli uccelli, dove tu, che ne so, vedi la pubblicità della bella ragazza che cammina, con la carta igienica. Le, le
1: mucine, no? ma non un
0: bel bosco in cui tu ha il desiderio di camminare, di andare a respirare una bella energia, di essere libero, ma un, foro, un bosco fosco, di color fosco, quindi oscuro. Tetro, ha un po' a che fare col primo canto della selva oscura, no? quindi evoca questo. No? Non fronda verde, ma di color fosco. Non ranischietti, cioè puliti, belli, eleganti, sobri, no? Belli un bel nudosi e involti, aggrovigliati: no? quindi immaginate anche dei capelli annodati, no? no? Cosa del non pomi vera, frutti, quindi nessun albero dava frutto, come se non fosse qualcosa capace di offrire niente, eh? simbolicamente il pomo è frutto. Ma stecchi con tosco, tosco sta per tossico, quindi tossico sta per il fatto che questi rami fossero in qualche modo velenosi, avessero delle spine velenose quindi con poche parole Dante è già grande in questo lo sappiamo Dante ci descrive un paesaggio in qualche modo terrificante ricordatevi la signora col cappello, con la candela accesa che sta leggendo la Divina Commedia mamma mia questa è peggio della marina. Eh? la signora che si chiama di nuovo non apre di nuovo Così, mondo vedete è il primo canto che lo fa e questo è perché siamo ripeto in coloro che hanno detto no alla vita e Dante lo riprende in poesia Iniziando una serie di raffiri, non hanno si aspri sterpi né si folti quelle fiere selvagge che in odio hanno tra cecina e corneto i luoghi colti. Eh, diciamo. Non hanno si aspri sterpi né si folti, quindi non sono così aspri folti e nodosi e imbromigliati neanche quei posti. Dove le fiere selvaggi, gli animali selvaggi, immaginate all'epoca i daini, i cervi e i cinghiali che erano cacciati dai cacciatori con le lance e con gli archi, che in odio hanno, cioè che si allontanano da tutto e da tutti. Come esempio mi piace l'aquila, sapete che sopra Roma possono volare i falchi. Se voi alzate la testa, i falchi possono volare sopra Roma perché sanno armonizzarsi all'uomo. L'aquila non può volare sopra Roma, ha bisogno delle montagne, del silenzio, ed ecco perché ha rischio di estinzione il falco in un certo senso è più forte perché sa armonizzarsi con l'uomo sa volare sopra il traffico e sa cacciare le sue prende l'aquila non può farlo ecco il immaginare un animale di questa specie quindi un cervo e un'aquila che non possono dividere lo spazio con l'uomo e che hanno bisogno del loro ritirarsi bene tanto ci dice in questa versina che neanche gli animali che hanno più bisogno di ritirarsi nel selvatico lontano dall'uomo potevano vivere potevano immaginare un posto così selvaggio quindi Neanche i cinghiali, neanche i cervi, ecco notate che è un tipico esempio di cacciatore perché tra un po' vedremo che ci sono dei cacciatori che sono quelli che cacciano gli scialacquatori. Quindi anche qui inizia a esserci già un accenno alla caccia. Corneto era Tarquinia, non so perché a un certo punto gli hanno cambiato nome, quindi qui c'è un riferimento al canto precedente. Vi ricordate i briganti che in alcune zone della Maremma eh, facevano violenza? e Violentando gli altri, la violenza verso gli altri li uccidevano o li rapinavano, vi ricordate? Quindi c'è un riferimento geografico dove queste cose accadevano, che è la conclusione del canto precedente. E come al solito Dante, da grande regista, prende una continuità del canto precedente. I luoghi colti, coltivati, quindi questi animali che sono più lontani dalla coltivazione, dai paesaggi, dalle cose, comunque niente lui aveva conosciuto di così aspro, di così selvaggio. E qua la donna col cappello, con la candela accesa dice: Mamma mia! E anche mio marito quando va a caccia perché all'epoca si andava molto a caccia può aver conosciuto un posto così selvaggio mamma mia dico la candela alla notte eh? non può dormire perché è avvincente questo che sta lì pieno, eh? quindi le brutte arpie l'orniti fanno che cacciare delle strofa dei troliani con tristo annunzio di futuro danno però lo rileggiamo cosa ci sta dicendo le brutte arpie sapete l'arpia è un animale o uomo, o animale presente nella tradizione antica, no? nella Grecia antica, anche Omero ne parla, no? e di che cosa si sta parlando? Qui le brutte arpie, l'ornidi fanno che cacciare le strofate i troiani con un tristo annunzio di futuro danno. Allora la storia è che quando i troiani si fermarono all'isola delle strofate, le arpie li cacciarono. Le arpie hanno un corpo puzzolente, di un uccello più o meno capace fanno la cacca continuamente, ma hanno la faccia di ragazzetta giovane, come diceva all'epoca Virgin. Quindi ha una faccia pura, ma in realtà dentro ha una buzza terribile, quindi è il simbolo di un bottafaccia, è il simbolo di qualcosa bello solo in apparenza, è il simbolo di qualcosa che sembra solo in viso dolce, carino, innocente, come una giovane ragazza, ma che in realtà poi dentro è mostruosa. La storia è che i trodiani si dove, dovettero lasciare queste isole perché le arpie le cacciarono, li cacciarono, la leggenda dice, facendo continuamente gli escrementi sul loro banchetto. E appena tiravano fuori del cibo da mangiare, loro le le insozzavano. Quindi andate oltre la parola, andiamo oltre la parola e vediamo il simbolo. Quindi è un simbolo di sporcizia, di lordura, di qualcosa che abbrutisce anche te, cioè sporca anche te. Inoltre, mi sembra nelle neghe, le arpie portarono sventura, quindi era un simbolo di qualcosa di orrendo che stava per, per capitare. Quindi sapendo le arpie, questo vale anche per noi, leggendo che ci sono le arpie, noi diciamo mamma mia ma qua c'è qualcosa di, una sventura delle piede che stiamo per incontrare, perché ci sono le arpie. Quindi tante di nuovo senza dirlo ci evoca qualcosa, un paesaggio di una sventura nella quale stiamo entrando. D'accordo? Ora le descrivo. Ali angolate, quindi larghe, tozze e colli e visi umani. Pie con artigli e penuto il grande ventre, fanno lamenti in sugli alberi strani. Questo è molto bello perché un po' si ricercata allora lo rilevo. Ali annolate, larghe, cogli e disi umani, pieccono gli artigli e penuto il grande ventre, fanno lamenti in sugli alberi strani. Qui c'è una, eh, c'è una non chiarezza voluta da Dante, non si sa se gli strani sono gli alberi o i lamenti, o tutti e due. Quindi quando è Dante, è talmente profondo Dante, quando una cosa non è molto chiara, vuol dire che Dante ci vuole far arrivare in questo modo. Quindi strani possono essere insieme e i lamenti e gli alberi. ricordate che la signora sta, estranea, si sta davanti a lei con poche parole: si sta piano 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 creando questa immagine terribile, no? anche un po' come un film di suspense, no? Il thriller, no? E il buon maestro prima che più entre, Sappi che sei nel secondo giro che sei nel secondo girone, incominciò a dire, e sarai mentre che tu verrai nell'orribile sabbione. Però riguarda bene, si vederà vederai cose che torni in fede al mio sermone. Questa è molto bello dico di un maestro, lo rileggo. Prima che più entri, prima che andiamo più dentro, sappi che sei nel secondo girone, Vigilio vi ricorda qui ed ora dove siamo senza perdersi in fantasie e cose. È come un maestro che dice siamo qui, qui e ora. E Tu vedi quella cosa probabilmente iniziare a galoppare col pensiero, sii presente. È come se lo invita a essere cosciente, a non perdersi nel dove stiamo andando, ma a essere qui e ora. Mm? Mi cominciò a dire, e sarai mentre che, ovvero fin tanto che, tu verrai nell'orribile sabbione. Questo ne parleremo nel prossimo canale, però, dice, saremo in questo fin quando non arriveremo al prossimo campo, quindi ti dà una collocazione che si ricollega alla collocazione generica che abbiamo visto invece nell'undicesimo, che forse ricorderete dove Virgilio fa un po' una panoramica generale sull'inferno nel quale stanno entrando. Però riguarda bene, si vederà cose che torni in fede al mio sermone, ma è bellissimo, se io ti dicessi le cose che stai per incontrare tu non mi crederesti, riesti fede al mio sermone quello che ti dico quindi è come se Guglio dicesse non hai bisogno di troppe parole adesso entriamo e sperimentare da te pensate Dante e pensate alla signora
1: e che sarà?
0: Bellissimo perché la signora e Dante hanno già incontrato le cose orribili no? però qui cioè in annuncio ci sono cose più orribili e la signora è ancora più sveglia stanotte non dormono neanche due ore proprio non dormo yes, immaginate anche questo io sentia da ogni parte trarre guai cioè lamenti e non vedea persona che facesse perché io tutto smarrito, mi arrestai cioè, guardate che eleganza c'è un momento in cui Dante si ferma e dice ma io sento lamenti e non vedo nessuno che c'è cioè un'imboscata qualcuno l'uomo invisibile qualcuno che in qualche modo si nasconde non capiva Dante no? Questa è è mitico, è uno dei pezzi famosissimi, no? questo è un canto molto famoso. Credio che credette che io credesse. Non è una supercazzola.
1: <ride> che tante voci
0: uscissero tra quei bronchi da gente che per noi si nascondesse. Allora, qui è Dante che parla. Credio che credette che io credesse. Io credo che, Dan, che Virgilio credesse che io vedessi. Perché Dante parla così? Perché si sta adeguando allo stile letterario di Pier delle Vigne, che troveremo. E quindi è bellissimo notare che prima tutti no, 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 erano adeguarsi a suicidi che tra poco troveremo. E ora in particolare vuol dire adeguarsi a un grande letterato che stiamo per incontrare, che è Pier delle Vigne. Pierre De Vigne era famoso per il suo modo retorico di scrivere. Dante, da appassionatissimo di letteratura e di poesia, lo conosce e, come al solito, lo fa suo e lo sublima. Quindi entra nello stile letterario di Pierre De Vigne solo in questo girone, anche come omaggio a questo grande. Dante vuole fare un omaggio scrivendo come lui. Quindi lo rileggo Credi io, che credette, che io credesse, che tanti voci uscissero tra quei bronchi, tra quei bronchi. Da gente che per noi si nascondesse. Anche qui, già che Pierre De era famoso per la retorica, vi è di nuovo un doppio senso non chiaro. È di nuovo un omaggio a Pierre De Qual è il doppio senso non chiaro? Per leggo Da gente che per noi si nascondesse. Vuol dire che si nasconde per farci un abguato o vuol dire che si nasconde perché ci teme? Non è chiaro, e non è volutamente chiaro, può essere entrambe le cose. Tuttavia è chiara una cosa: che Dante dice che Virgilio crede che lui vedesse, che qui c'è qualcuno che si nasconde in mezzo agli alberi quindi per Dante non è ancora chiaro che sono gli alberi ma è qualcuno che magari si nasconde dentro gli alberi come per esempio un bambino dentro un albero grande no? che è solito, presente i castagni avuti, no, dove ci si può infilare dentro gli alberi eccetera però, disse il maestro se tu tronchi qualche fraschetta se tu rompi una piccola ramoscella d'una d'este piante i pensieri che hai si faranno tutti monti che cosa vuol dire? vuol dire tu prova a romper un rompere un e tutte le idee che ti stai facendo di qualcuno che si nasconde e non si vuole far vedere ti si troncheranno subito perché ti sarà chiaro perché è di nuovo la maestria a parlare così perché Vigilio non spinge tanto a credere a quello che lui da dire ma lo spinge a sperimentare con mano quindi questo è il tipico di una persona che ti vuole far conoscere cioè avere coscienza di cioè sperimentare la cosa e non credere a quello che io ti quindi qui Virgilio, notatelo, non dice nulla su quello che Dante sta vivendo, ma lo invita a sperimentare. Dice, prova a rompere un piccolo ramoscello e vedrai da te quello che io non ti posso dire che non crederesti, come ha detto prima. ricordate? Quindi in questo, direi vorrei notare la bellezza di Virgilio, dice, sperimenta, prova, vivi te. Di nuovo Dante, con la sua paura bellissima, no? Allora, porsi la mano... Immaginate, vedete come cambia anche la, lo stile letterario. No? Immaginate, hanno ah, un po' titubante, no? un poco
1: avanti
0: <ride> no. così. La paura di Nante senza parlare, bellissimo E colsi un ramicello, allora, questo è bellissimo. Perché Virgilio gli ha detto, rompi una fraschetta. E lui invece ha colto un ramicello più piccolo, <ride>
1: <ride>
0: bellissimo c'è la paura dietro, che non è nominata ma ci arriva è bellissimo e colsi un ramicel da un gran pruno allora la grandezza di questo albero è già sinonimo della grandezza di chi vi è dentro che è piede delle vigne quindi Dante già fa un onore senza nominarcelo senza ancora farcelo incontrare ci dice già che qualcuno di grande questo gioco letterario l'abbiamo già trovato è tipico di Dante ricordate una grande tomba Grande fuoco, eccetera. Questo è sempre il simbolo in qualche modo di un'anima magna, di un'anima grande, no E lo stesso vale qui per un grande bruno, quindi un albero grande via dentro un'anima grande. E il tronco suo gridò. Perché mi schiante? Perché mi rompi? Da che fatto fu poi di sangue bruno? Ricominciò a dire perché mi scerpi Allora vi leggo, il tronco dice tronco subito, perché mi schiante perché mi stai facendo questo Immaginate Dante da che fatto fu un po' di sangue bruno Prendete, da dove lui ha detto questo piccolissimo ramoscello esce del sangue che colora tutto il tronco la parte sotto no? per la gravità scende verso il basso il sangue e tutto il tronco si fa di colore del sangue di sangue bruno quindi immaginate il terrore e evitante e della signora che sta leggendo la fine con me Mamma mia, ha rotto il ramo e esce sangue e questo sangue Dante lo dipinge che colora tutto il tronco, no? Di bruno di sangue, E il tronco ricominciò a dire perché mi scerpi mi stratti? Ora cambia completamente il discorso, sentite che bello. Non hai più spirito di pietate alcuno. Quindi dopo l'orrore di vedere un, sal- un albero sanguinare, Dante si accorge che l'albero lo invoca la pietà quindi l'albero non è solo capace di sanguinare è anche capace di sentimenti elevati come il chiederti pietà che Dante anticamente sapeva era essere simbolo di nobiltà d'anni quindi l'invocare la pietà avere presente la pietà vuol dire essere un animo raffinato e non un gritto non un ignorante e tutt'al più richiama ah non mi far male ma basta lì invece lui evoca la pietà quindi è un animo puro un animo nobile e già in questo di nuovo come il grande albero ci parla di uno spirito grande sì, ci sei. Uomini fumo e ora siamo fatti sterpi. Ben dovrebbe essere la tua mano più pia se state fossimo anime di serpi. Che cosa gli sta dicendo? Un tempo furono, fumo uomini e ora siamo fatti sterpi. Notate sterpi, cose secche, cose da popolo. Ben dovrebbe essere la tua mano più pia, più pura, più gentile, anche se fossimo serpenti. Serpenti nel simbolismo, simbolicamente, non l'animale che è un animale meraviglioso, era il simbolo dell'animale che cammina più in basso, quindi in un certo senso come se fossero esseri ancora più bassi di quello che siamo. Comunque dovresti manifestare pietà per noi, perché guarda come siamo: eravamo uomini e siamo sterpino. Sì. Affiancare lo stesso icono da uomini a sterpino, è bellissimo questo come di un schizzo verde, carzo sia dall'un cani che dall'altro gene cicola per vento che va via si della scheggia rotta usciva insieme parole e sangue ond'io lasciai la cima cadere e stetti come l'uomo che teme allora lo rileggiamo che cosa ci dice Dante qua? se tu hai provato a mettere nel camino un ramoscello verde l'estremità di un ramoscello verde dall'altra estremità esce un suono sì. E esce anche il fumo, in realtà non è il fumo, è il vapore, no? È l'acqua contenuta in un ramoscello verde. Tutti sappiamo che la legna buona tarde è la legna stagionata perché è una legna con poca acqua dentro. Se noi invece mettiamo legna fresca abbiamo il fumo. Il fumo in realtà è acqua che evapora e che fa un casino nell'ambiente. Quindi, tante in due righe, sentite che eleganza, ci dice che come quando metti un ramoscello verde nel fuoco, un'estremità, dall'altra estremità, esce vapore, fumo in un verso strano così allo stesso modo il ramo rotto faceva uscire sangue e parole e rileggiamo lo possiamo vedere. meglio allora porsi la mano un po' cavante e colsi una micella a un gran pruno. e il tronco suo gridò perché mi mischiante? da che fatto fu? poi di sangue e prumo ricominciò a dire perché gli scerpi? Non è un spirito di pietà a alcuno uomini fumo e o siamo fatti sterbi, ben dovrebbe essere la tua mamma più pia se state fossimo animi di serpi. Come stizzo verde, calzo sia dall'un dei capi che dall'altro gene cigola per vento che va via, sì della scheggia rotta, la parte che è usciva insieme parole e sangue, ond'io Dio lascia la cima quindi il pezzettino di ramoscello che lui ha rotto lo lascia cadere terrorizzato dice oddio che ho fatto cadere e stetti come l'uomo che teme quindi Dante ha paura e sta fermo stetti come l'uomo che teme è bloccato dalla paura da una parte per quello che ha fatto non vuole danneggiare qualcuno dall'altra per quello che sta accadendo davanti ai suoi occhi un albero che sanguina, un albero che parla ci sei qui parla Virgilio sentite che bello se gli avesse potuto credere prima rispose il saggio mio, anima resa ciò che ha veduto pur con la mia anima non avrebbe in te la stesa ma la cosa incredibile mi fece indurlo ad opera che ha messo che a me stesso pesa. che cosa dice a Virgilio? che cosa dice Virgilio? Virgilio si rivolge all'albero all'anima dentro l'albero e gli dice rileggiamolo se gli avesse potuto credere prima ma non poteva ha bisogno di sperimentarlo quindi perdonalo perdonalo perché è su un cammino iniziatico e il piccolo dolore che ha arrivato a te che era un piccolissimo porta a lui una grande conoscenza perché sta toccando con mano sta sperimentando delle verità che poi porterà fuori di qui quindi serviranno a lui e a tutti coloro a cui lui espanderà le sue verità eccoci <coughs> anche a noi oggi 700 anni dopo quindi sta dicendo abbi pazienza perché per portare della verità sul mondo dei vivi, questo piccolo dolore era necessario affinché lui non credesse soltanto in mie parole ma sperimentasse e inoltre c'è anche qualcos'altro anima lesa quindi ti ho ferito no? leso ciò ci ha veduto pur con la mia rima che cos'è pur con la mia rima? Virgilio parla delle nende e nelle nende c'è un fatto simile dove un cespuglio parla e dà un'anima dentro quindi pur con la mia rima, Dante la conosceva bene, Virgilio conosceva il fatto che Dante la conosceva. Quindi dicendo, pur avendo letto i miei testi, aveva bisogno di sperimentare questo, ti prego, abbi pazienza, era necessario. Quindi notate che tutto questo ruota intorno allo sperimentare le cose e non al saperle. A conoscerle, a avere coscienza di. Ecco perché Virgilio da maestro spiglia, non più la conosceva. Più che dirgli, ma come non ti ricordi quello scritto io? Tu sei un maestro e devi sapere queste cose però avrebbe fatto appello sulla al sapere solo alla memoria ci sei? mi segui? resisti? Mm-hmm. ma la cosa è incredibile la cosa è talmente incredibile mi fece indurlo ad opera che a me stesso pesa mi fece spingerlo a qualcosa che a me stesso dispiace rompere un piccolo ramoscello per fargli sperimentare va bene? è chiaro? ma digli chi, chi tu fosti sì che invece da alcuna ammenda tua fama rinfreschi nel mondo su dove tornarti di lece gli è lecito cioè guarda questa è un'anima speciale perché gli sarà lecito tornare su quindi ora digli chi sei allora notate l'estrema paura di Dante che conosciamo bene e l'estrema grazia e gentilezza di Virgilio che conosciamo bene ma notate anche un'altra cosa L'estrema gentilezza di Virgilio trasforma quello che ora vedremo essere Pier delle vigne, che tutti già sappiamo. La gentilezza di Virgilio induce la gentilezza di Pier delle vigne a venire a galla. Quindi la cavalleria, l'educazione, la luminosità, la maestria, la consapevolezza di Virgilio aiuta a portare a galla il lato più nobile dell'interlocutore. Anche questo è un messaggio per noi. Quando noi ci rivolgiamo a qualcuno con gentilezza, con educazione, nel senso vero del termine, non con le maniere carine e formali, ma con vero animo aperto, noi invitiamo la persona a diventare in sintonia con noi. Quindi, se io mi rivolgo alle persone credendo nel bene che vi è loro, con grazia, con gentilezza vera, non quello buonasera, auguri, buona Pasqua, arrivederci e poi non se ne frega niente, ma con vera educazione, Virgilio ci sta dicendo, cioè Dante attraverso Virgilio,
1: noi induciamo
0: le persone a fianco a noi a vibrare come il diapason. In sintonia con la nostra gentilezza. Quindi, prima di aspettarci gentilezza dagli altri, siamo noi gentili con gli altri. E questo Virgilio lo sta insegnando a Dante, senza dirlo, ma facendoglielo vedere. Quindi, Virgilio sta dicendo: Mentre tu, Dante, sei stato così timoroso e l'altro non hai fatto per spezzare la ramoscello, guarda io come sono gentile, guarda, imparami, guarda come rivolgo con gentilezza, io, poeta, a un altro grande so essere letterato. Quindi qui Dante, senza che venga detto, ha la possibilità di apprendere qualcosa dal suo maestro, cioè sii tu il primo essere gentile e gli altri saranno gentili. Il grande maestro dei maestri lo dice in maniera ancora più potente, ama i tuoi nemici. Potentissimo. Vedete che è la stessa cosa ma su un piano ancora più alto. Invece Virgilio lo invita, mettendo in pratica questi insegnamenti, su un piano, anche meno estremo, diciamo offrendo un'enorme gentilezza a quello che ora sembra solo un albero che fuma e che scuda sangue e parole ora Pierre le si trasforma grazie al tocco magico alla bacchetta magica diciamo così del maestro iniziato che è Virgilio e da qui cambia completamente tono e diventa tira fuori la nobiltà che Virgilio l'ha invitato come un diapason vibrante a un altro diapason a tirare a galla a propria volta mi segui? quindi senza essere detta qui viene la legge dell'affinità l'estrema grazia e gentilezza di Virgilio fa in modo che quest'essere abbrutito in un albero nodoso come un albero possa invece tirar fuori la sua grazia perché la vede in Virgilio la riceve da Virgilio l'insegnamento esoterico che vi è dietro e che vi invito a ricordare è meraviglioso tu puoi ricevere solo quello che già sai dare la razionalità non può capirlo se già so darlo non ne ho più bisogno eppure tu sappiamo bene questo se vuoi ricevere delle mele, dovrai piantare una mela. Se vuoi ricevere dei fighi, è un frutto buonissimo, dovrai avere un figo da piantare. Poi ne riceverai molti di più, ma un figo da piantare devi averlo se vuoi avere dei fighi. Quindi qua Bettino ci fa vedere la stessa cosa. Se vuoi ricevere grazia, gentilezza, è quello che prima devi dare. E sappiamo, lo ripeto, che questa è una verità esoterica. Scriviamocela ben dentro. Per ottenere qualcosa devo essere già capace di dare quel qualcosa. Per ricevere quel qualcosa, amore, grazia, comprensione, luce, elevazione, eccetera, in qualche modo devo già saperlo offrire. Sembra una presa in giro, ma non lo è. I maestri ci parlano sempre senza prenderci in giro. E qui Virgilio lo mette in pratica, offre gentilezza, e riceve un'enorme gentilezza, e anche una comprensione che Pierre delle Vigne aiuterà a avere via Dante. Quindi offre a Dante una comprensione, grazie all'intervento maest- del maestro, di Virgilio. Notiamolo perché normalmente in un studio letterario non si notano queste finizioni. Non ti fanno una testa così, eh. cioè, solo far notare delle sfumature, che vogliono essere un esempio di vita quotidiana. Vuoi ricevere delle qualità? Offrile, non aspettare che ti vengono date. Vuoi ricevere gentilezza? Offri gentilezza. Vuoi ricevere rispetto? Inizia rispettando gli altri, non aspettare che gli altri ti rispettino. Vuoi ricevere la conoscenza di persone belle? Inizia a sentire che le persone sono veramente belle perché fin quando sei sintonizzato con il fatto che tutte le persone vogliono fregare tutti sono dei cretini, solo tu sei un figo è proprio quello che troverai e mandando questo faremo in modo che le persone intorno a te saranno sempre più credine sempre più stupide sempre più quindi vi prego di notare questa dinamica elegante in direzione ma dilli chi di tu fosti sì che invece d'alcuna ammenda tua fama rinfreschi nel mondo su. Dove tornargli invece? Digli chi sei, anziché essere qui a scusarci e eh, tanto, anziché essere eh, lì a alcuna ammenda quindi essere lì qui a scusarsi ultimamente, digli chi sei, perché lui vuole imparare qualcosa da questo. E sembra che il terzo dei non vedesse l'ora sentite bene, e il tronco, sentite come cambia tronco. Sì, col dolce, virmanese se usi un linguaggio così gentile così dolce se mi adeschi con un linguaggio così dolce vedete, chi non posso tacere non possono rispondere al tuo invito mm. perché c'è un cavaliere nobile anche nell'albero non solo il Virgilio e di nuovo lo ripeto Virgilio l'ha tirato solo a piacere. quindi qui Dante dovrebbe imparare qualcosa dovrebbe imparare come un maestro Virgilio si comporta e lo sta imparando nel suo viaggio iniziale noi lo possiamo imparare vedendolo e cogliendolo sì, col dolce dirmaleschi malezzi, chi non posso tacere? E voi non gravi, non vogliate presarvi troppo, eh, bello. perché io ho un po' da ragionare con mindeschi. <ride> Vedete che bello. Non vedeva l'ora. <ride> Però l'approccio di Virgilio con è Tanta gente non vede l'ora di darti il meglio di sé.
1: Tanta gente ha solo bisogno
0: dell'opportunità che gli venga offerta di darti il meglio di sé. Non sa farlo. Ma sta a te a rimanere, Come Virgilio lo fa tante persone possono darci molto più di quello che ci danno. Ma prima di aspettare noi che ci diamo il meglio, sta a noi metterle in situazione di darci il meglio. Faccio un esempio. Se provi a salutare le persone che non conosci, che vieno con uno, ci sta a provare questo. Questo, sa che un po' parte, è un po'... Delarte, è un po Oppure se saluti una ragazza, questo se va bene, sta la dica se In realtà, se però fai questo per un po', ti accorgerai che dopo un po', dopo un primo momento di durezza da parte delle persone le persone si aprono molto con te e tu puoi conoscere uno sconosciuto che dopo poco si apre molto più con te che magari col familiare con cui mi vediamo perché tu anche sembrando un po' sciocco in realtà dai un'opportunità alla persona di aprirsi. pensa come è bello il mondo in cui passi e saluti una persona che non conosci o no? gli fa un sorriso o entri in un bar e offri un caffè è una cosa bellissima questa entri in un bar e offri un caffè oppure entri in una libreria compri un libro lo lasci via e dici questo è per chi lo vorrà è fantastico
1: magari un libro che non sia che ne so come farla impazzire a letto e dietro
0: ma <ride> <ride> no, un libro che può aiutare le persone in l'azio di lasciare fare gesti di questo tipo è bellissimo io vorrei invitare ognuno a fare piccoli gesti di questo tipo senza cose economicamente impegnative no? piccole cose offrire qualcosa o una persona è gentile con voi portatevi un caffè una persona non è gentile con voi portatevi un caffè <ride> è bellissimo qualcuno va in un ufficio e mi tratta male beh volete essere come tutti mandatela a fanculo. non avete nessuna logica quello che fanno tutti avete ragione ma la ragione è tutto quello che avete ben andate via incazzati tesi con le loro oh, avevo ragione avevi ragione e sei un coglione <ride> e di avere ragione da coglione vuoi in mezzo passare da sciocchi tipo un sorriso anche chiedere scusa e portare un caffè a un bar io parlo di cose che sperimento su me stesso a volte vedo eh, sono stato proprio negli Stati Uniti e c'è stata una persona che mi ha trattato molto male siamo andati eh, a bere una cosa con degli amici con degli amici che tra gli marziali e ci siamo seduti e in America sono tutti cinturane per la
1: birra oh, wow. io se io
0: bevo raggiungo tante virginie e sto piantando e <ride> ho detto dai già tra qualche sera però mi piace io prendo un succo di frutta.
1: Allora, non sono è
0: arrivato a tavola con tutte le birrone da uomo duro e mi ha messo davanti a me vedere che è il bambino. <ride> e io l'ho guardato il sorriso. Era subito.
1: io ho guardato il sorriso, ma gli altri sono detto lui non è un
0: bambino. E io ho detto, aspetta capire. Dopo due minuti è tornato e mi ha chiesto scusa. Mi ha chiesto scusa. È una cosa bellissima? ha detto scusa, io non volevo offenderti. Una cosa bellissima? Questo lo portava a birra, era bello aspetto birra con <ride> lui. Io ho capito perché, perché, era un posto dove producevano birra artigianali. Allora se tu vai un posto e non vedi la loro birra è come dire guarda io ti rifiuto, non accetto il tuo, la tua perizia, la tua capacità, e lui l'aveva presa così. Allora io ho detto, quando
1: lui ha capito, io ho fatto un sorriso e ho detto, vabbè, dopo poco è tornato e mi ha chiesto scusa.
0: E con me, sembra assurdo, è stato più gentile con me che con tutti gli altri. Anche un po' esagerato ma io so perché a mio modo nel semplice ho messo un po' in pratica cose che fanno vedere dirigiti a tanti quindi provalo quando una persona ti tratta male se non ti sta sparando osso eh, magari scansa quando ma una persona ti tratta male con piccole cose prova a
1: essere gentile provaci ti accorgerai che quella persona si sentirà fortemente in
0: colpa per averti trattato male perché è abituata magari ha litigato dieci minuti prima ad un altro o ad un altro tavolo ma appena gli dicono, tu non lo puoi sapere? Non ce l'ha con te, neanche li conosci
1: Quindi se tu sai che non
0: ce l'ha con te, tu sai che il suo problema non è con te, è con lui. Quindi come te la puoi prendere? Questo è quello che secondo me il video mi sta insegnando, in questo comportamento che dobbiamo notare. Prova, fare un esercizio, fai una meditazione quotidiana. Quando qualcuno è maleducato con te, prova a essere più educato con lui. Anche a fargli notare che è stato maleducato, ma con gentilezza, non. Sei più ignorante di cosa terribile, no? prova. Anche fai un sorriso e eh, dice sì, va bene. Io quando questa persona mi ho detto, ah questo è il drink del bambino, ho detto, eh, io sono molto bambino dentro, mi sono messa a vivere.
1: Mm-hmm. E questo mi ha guardato,
0: mi sono sì. messa a vivere anche lui. Quindi, non gli ho detto brutto, stronzo, non teme no?
1: <ride> Ora è una cosa semplice, ma ti invito a notare che su
0: cose semplici si cambierà la società non su cosa scuse o i grandi politici cambieranno non cambieranno mai se non cambiamo noi quindi piccolo esercizio prova perché poi è solo l'ego che vuole propagare
1: è solo l'ego se ancora la persona ti
0: tratta male se ti tratta male chi è in te che si offende se non l'ego? Cioè faccio un sponsor moni religioso. a mio avviso mi piace vedere che quando frustarono Gesù gli misero la corona di spine lo inchiodarono e lui era lì con il suo livello altissimo io sono lontanissimo a dire perdonali. A mio modo mi piace pensare che quando una persona ti dà una piccola scherzata che non è una frustata sulla schiena, trattandoti male, tu puoi provare, un po' vedendo come Gesù ti voglia, provare invece a offrire un lato gentile di te. Questo non vuol dire essere un coglione
1: Come eh. offrire a una persona che non ha soldi tu, non è come perché quello è la cosa che
0: ti manca a quel momento. Tu hai una persona ignorante, a quel momento ci alluscia una mancanza. Sei gentile non rispondendo alla sua ignoranza e stai dando qualcosa che la tua manca proprio in quel momento. Sì, sì. Ora, io faccio un esempio. Vado in un locale, fuori seguitemi. Vado in un... io penso che tanti sarebbero felicissimi di mettere in pratica quello che è pronunciato poesia. Io vado in un locale e c'è un cameriere che è palesemente maleducato. Ora, io sono convinto che, la, che il mondo è pieno di stronzi di gente maniutata di gente capona di gente che non mi capiranno mai essendo convinto di questo eccolo là la vedi la conferma eccolo lo vedi gli altri bevono e io che sono migliante non bevo <ride>
1: nessuno mi capisce <ride> ora se io prendo questo povero camigliere
0: che magari con un lavoro tosto rispetto al tuo che magari ha avuto problemi che magari appena qualcuno l'ha mandato a quel paese nell'altro lato, tu non lo puoi sapere ma lo prendo per confermare il fatto che tutti sono godati distrutto perché ha rinforzato la mia consapevolezza, la mia idea che le persone non valgono niente, vedi? quel cameriere ha rinforzato il fatto che le persone non valgono niente. Allora questo piccolo caso mi ha indurito mi ha indurito tantissimo. Sapete, tempo fa, mi eri 3000 euro d'anticipo, che non sono ricco, e quindi per me è per una macchina, e mi fregarono la grande, mi fregarono, cioè fu una truffa non ripieni né de macchina a 3.000 euro e no. io mi ricordo che delle persone care mi dissero oh, devi stare più attento e io ho so, detto ho due cose che posso fare la prima, non fidarmi mai più degli altri la seconda, anziché buttare 3.000 euro li userò per avere più fiducia
1: mm.
0: facciamo così io ho speso 3.000 euro per andare a un corso di fiducia degli altri mm. nessuno mi va da retta ma lo so che nessuno mi fa retta perché tutti ragionano allo stesso cazzo di modo mm. Quindi non, non mi il fatto che nessuno mi davvero. Se qualcuno mi insegnasse la fiducia negli altri per dare più di 3.000 euro, allora anziché buttare 3.000 euro e pagarlo per non fidarmi degli altri, che è terribile. io ho detto, sai che c'è? Immagina essere stato un seminario di consapevolezza che ho pagato un sacco di soldi da un grande maestro. Quello non è un truffatore, è un maestro che mi sta insegnando. <ride> <ride> e io non darei a papparci 3.000 euro? Non mi
1: darei
0: più. <ride> allora da oggi mi fiderò di più tu hai avuto altre fregature? io no e se io avessi potretto a qualcuno voi non mi credete, è il mondo dei matti ma è così
1: <ride> se io avessi da ora
0: non mi fiderò più lo sai quante fregature avrei preso? io lo so quindi ho detto a me stesso come il figlio di Giardano adesso uso questa truffa, non come soldi buttati ma come soldi investiti per imparare a avere più fiducia anziché usare i eh, reti danno le fregature userò il fatto va bene avrò più fiducia e la prossima volta magari sentirò se una persona è truffatrice o no Cercherò di sentire sentire la mia voce interiore ma non voglio credere che tutti sono truffatori. di tante cose mi sono date, va bene nella vita ma se una vita storta mi costa la vita incontro continuamente cose meravigliose gente stupenda gente che sa chiedere scusa gente che vale la pena conoscere e se una volta una cosa va storta ma che sarà la fine del mondo forse quella cosa storta è un insegnamento anzi è un indurimento capisci cosa voglio dire la gran parte della gente mi dirà che sei matta ma a mio avviso matta è la gente che vive così perché se domani morisse che cosa avrebbe imparato mandando andavano di là la gente non vale in caso la gente truffa da truffa ecco lì fa da truffa in un
1: albero <ride> no, è vero è vero è
0: così è assurdo quello che dico è assurdo perché siamo si in troppo tu prova questo ovviamente non sono all'altezza di un grande maestro come Gesù ma lui dice la sua altezza è molto più alta porgi l'altra guancia è bellissimo. allora che vado a leggere porgi l'altra guancia come un daccio hai preso una batosta cerca di seguire la tua intuizione, ma non rafforzare la tua idea che tutti gli vogliono fregare usa quella batosta per imparare qualcosa sì. l'arte marziale ce lo insegna prendi un pugno quel pugno ti rinforza ti sta insegnando qualcosa, non ti vuole distruggere beh, lo sappiamo, non passa un pugno, non faccio laterale, lo sappiamo, ma perché non so quando prende una proposta dalla vita? anziché dire una gente non vale niente, mi fortifica quel pugno questo è anche un no? quel pugno, quel colpo, mi sta insegnando qualcosa, non mi vuole distruggere Nietzsche lo diceva in maniera elegantissima quello che non ti uccide ti rinforza stupendo allora perché stupirsi quando venga con Nietzsche e poi a come pregare? perché? che non sono pronto perché non sono abbastanza cosciente come vuoi vivere? col fatto che la fregatura che ti è stata data ti rinforza il fatto che gli altri non valgono niente o col fatto che hai imparato qualcosa e che la vita è proprio bella e che le persone sono proprio belle forse, non lo so magari la persona che mi ha fregato magari si è pure pentita non lo so, dico per dire magari, allora che stai a sognare, magari hai dato pure parte di quei soldi a qualcuno essendosi pentita che ne sai? non puoi sapere magari no ma non è neanche importante ecco secondo me Virgilio sta dicendo questa cosa a Dante sta dicendo senza dirgliela e di nuovo qua i grandi tantisti spesso non notano queste eleganze e fanno più importanza a ritornella alla limetta, alla cosa storica vediamo l'eleganza di Virgilio ha tirato fuori l'eleganza dell'anima nel bene albero che vedremo essere piatti e vigna. Ok? cerca di prenderlo come un fatto pratico come un esercizio di meditazione quotidiana quando prendi una batosta, cerca di essere più gentile, provaci. Non sto dicendo di essere un broccolo, un cremino.
1: Okay. Che bello, fammi ancora più male. <ride> Mi hai fregato 3.000 euro, fai regalare un altro 20.000. Okay.
0: Non sto dicendo questo. Il tuo buonsenso, il tuo mestre interiore, sa già questo Sto parlando di qualcosa che intuitivamente puoi sentire vero, non una rivolta stupida da applicare tutti i giorni. quindi. quindi c'è la pietanza con fatto che. La perdita di questi 3.0 euro no? che non ha generato comunque rabbia o voglia di rivalsa. Non sono così illuminati. <ride> 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 La certifica di me l'ha sentito questo. Sì, le conseguenze ah, 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 ah. di questo gesto non sono state come una chiusura, ma un'apertura maggiore, tu in qualche modo stai alleggerendo anche il karma di quell'altra persona, quello che o che Ma attenzione, non vuol dire essere dei broccoli questo è bellissimo però io credo che uno degli aspetti potenti dell'insegnamento oggi la traguancia sia anche questo è fortissimo curioso facciamo arti marziali una vita o tanti di noi da altre vite anche in questa vita, per imparare a non combattere per imparare ad arrenderci, per imparare a dire veramente sia fatta la volontà questo è bellissimo e vedete questa è l'essenza delle arti marziali arrivare al punto in cui combattere non è più necessario Gandhi lo diceva chiaramente tu non puoi essere pacifico se non sei forte perché allora sei solo votato Gandhi diceva vogliamo essere pacifici andiamo in battaglia non combattiamo ma andiamo a combattere poi non combatteremo lì saremo pacifici ma in battaglia li dobbiamo andare se no non siamo pacifici siamo votati è stupendo questo chi è pronto a attuare nella vita quotidiana? stupendo vedete com'è semplice? Quale forza straordinaria è da Tagni? Straordinaria. Vedete, porgi l'altra guancia. Provaci. Non devi arrivare al punto che ti sono crocifiggere. Provaci con cose piccole. Con una persona che è un po' ignorante con te, con un cameriere, con una persona che è una piccola cosa, fanno una meditazione, è un'opportunità per te. Usala, capisci? È un esercizio per casa, ricordati, provaci, giocaci. Quando qualcuno è ignorante con te, cerca di offrire l'altra guancia prova a essere educato prova a essere carino prova gentilmente a fargli notare che potrebbe essere anche meglio di così e lo aiuterai a tirare fuori il meglio di sé perché in realtà quella persona non vuole essere ignorante con la di te, non vede l'ora di vivere bene non vede l'ora di essere carino con te ma senza aspettare che lo sia lui sii tu così con lui capisci sei bellissimo provoci andiamo avanti riflettici (ride) mentalù. <ride> sì, col dolce dirmadeschi, chi non posso tacere, e voi non gravi se non vi pesa, guardate come educato, era quello, oh, perché mi fa male, perché mi sta adesso, guardate come gentile. Per chi un po' per ragionarmi in veschi, quasi, quasi, fortissimo. Ecco, qui tira fuori la fierezza che lo avete da vivo, io sono colui che tenne ambo le chiavi del cor di Federico e che le volsi, serrando e diserrando, si soari che dal segreto suo quasi ogni uomo tolsi fede portale al glorioso, glorioso ufficio tanto in ne perde sogni e polsi. Federico II, come sapete, gli appassionato di storia, è stato uno dei più grandi imperatori mai esistiti. Oggi parliamo male dell'Italia. Federico II era un imperatore tedesco che aveva tutta la vita in Italia. Amava l'arte amava la letteratura e ha vissuto tutta la vita in Italia al punto che i tedeschi l'hanno criticato. Sapete la morte di Federico II, no? Federico II sosteneva grandi artisti, poeti, anche non grandi artisti, non grandi poeti, ma aiutandoli a cercare di diventare musici, scienziati, per quello che all'epoca si potesse dire scienziati, no? E Pier delle Ligne era il suo braccio destro, oggi lo chiameremo cancelliere. Sapete che Federico II era anche colui che ha sostenuto come si chiama la scuola siciliana di letteratura no? eh, forse lo sapete meglio di me Dante come grandissimo poeta, non poteva non conoscerla e pare che Pier delle Vigne fosse dietro anche al creare la scuola siciliana e fosse un grande giuridico e un grande letterato. quindi a Dante non può passare inosservato tutto questo quindi che cosa ci sta dicendo Pier delle Vigne io sono colui che tenne ambo le chiavi del cor di Federico e che rivolsi Serrano e disserrande si soavi, si delicatamente il suo sì, il suo no. Okay? Le chiavi del suo aprire a qualcosa o le chiavi del suo chiudersi. Quindi era un grande consigliere, amato. Che dal segreto suo quasi ogni uomo dopo, in pratica. Vuole dire che Federico II si confidava solo con lui. Le cose più segrete, le sue più segrete paure, le sue più segrete preoccupazioni, come un reato, le confidava solo quasi con lui. Quindi ci sta dicendo che era una persona molto importante, che probabilmente era parte della grandezza di Federico II, ma ci sta dicendo anche qualcos'altro. C'è dell'ego. Io sono colui. Ci sono tutte e due le cose. E sei? Eri. Quindi, in un altro senso, è anche qualcosa che non ha riuscito ad andare. E che sta tenendo lì aggrappato, come le radici di un albero si aggrappa a una terra. quindi, è stato un grande ma si è attaccato a questo non ha lasciato andare vedete? fede portai al glorioso ufficio tanto che ne perde i sogni e i polsi è molto bello che se ricercate i polsi è considerato energia vitale dove passano le nostre vene si suicida e taglia i polsi quindi perdere il sonno e i polsi ha dato tutto a Federico II era la cosa in cui credeva al punto da non dormire a notte per pensare a cosa che doveva fare e da non avere energia vitale cioè polsi, offrire polsi, non aveva più energia era sempre stanco ora, parentesi su Pier delle Vigne Veloci una storia atroce molto nota all'epoca di Dante come un grande caso di ingiustizia. adesso faccio un esempio senza voler parlare di personaggi politica no? ricordate Mezzotorto no? che è stato conosciuto come una grande ingiustizia Poi Voglio adesso scendere nei dettagli, però mi piace pensare a Pier delle Vigne è come un caso di questo tipo. Che cosa successe a Pier delle Vigne? Era talmente caro a Federico II che i cortigiani, l'altra gente, era invidiosa. Era invidiosa dell'importanza di, Federico II, di Pier delle Vigne rispetto a Federico. Perché lui condivideva solo con lui praticamente tutte le cose più importanti della sua vita e pare che condividesse con gli altri solo le cose più pallose. C'è cioè, un mio amico che diceva, non, non cercare anche di essere il marito di quella donna, sì il sua mano. Sì, sì, perché con l'amante ti vi diverti, viaggi, cose, con il marito tutte le
1: pavole.
0: C'è è una battuta, ma c'è qualcosa di vero. Così doveva essere di avere linee, vuol dire le cose più belle con Federico II. Gli altri erano gelosi di questo, invidiosi di questo. Che cosa accade? Tanto parlavano male, che riuscirono a fare questa cosa è che riuscirono a farlo incarcerare, dicendo che cercava di, in realtà di fregare il posto a Federico II, che poi parlava male al Papa di Federico II, tutte cose che apparentemente, da quello che si sa, non sono lì. E Piedre le linee fa una fine corrente Viene pare ciecato, come punizione da Ferri Enti negli occhi, rotetta leggera, e lui, perdendo la vista, chiuso in una gatta buia terribile, avendo perso tutto il suo onore di persona importante, quella che ora cerca di fargli vedere a tante, si uccide correndo e sbattendo la testa sul muro del muro della cella. Questo è fatto di cronaca, quindi pare proprio sia così. Pare, anche che si racconta cosa, che non riuscì nei primi colpi. E quindi torna indietro e di altre botte, proprio la morte non poteva uccidersi in nessun altro modo. prendendo in corsa fin quando è riuscito a sfracellarsi sul muro con tutta la velocità. Pensate anche che dolore, che sofferenza. È bello vedere il fatto storico perché è anche bello capire quello che stiamo leggendo. Quindi, via delle linee, morto così giustamente, in qualche modo si sta dimenticando davanti a Dante quando tornerai lì su? ricorda a tutti che è stata un'ingiustizia ok? quindi ecco, parlo dell'atrocità di perdere anche per capire la drammaticità di questo momento la meretrice, quindi fino adesso ci ha detto cose meravigliose no? che si è dato a fare con Federico II che l'ha aiutato eccetera ora il lato brutto di cui abbiamo parlato la meretrice che mai dall'ospizio di Cesare non torse gli occhi tutti, tutti da puttana non tutti dagli albioletti no. e cioè anche dei nati quindi sono interessata. la meretrice che mai dall'ospizio di Cesare non torse gli occhi quindi colei che è sempre interessata a dove Cesare le persone importanti vivono al potere all'interesse a... Eh, oggi lo chiamiamo corruzione no? quindi la persona cerca di diventare importante con le giuste amicizie no? è l'invidia Dante ce la descrive così, è bellissimo morte comune molti muoiono di questo e delle corti vizio il vizio delle corti quindi l'invidia tu hai una posizione più di potere della mia io devo cercare di diventare più importante di te se ti faccio fuori divento più importante io eccetera. giochi di potere la meretrice che mai dallo di Cesare non torse gli occhi tutti morte comune delle corti vizio infiammò contra me gli animi. tutti quindi questa puttana si so il termine proprio che solo per interesse ha infiammato gli animi di tutti contro di me sentite che bello adesso la poesia che usa infiammò contra me gli animi, tutti e gli infiammati infiammarono, sia Augusto Augusto è l'imperatore Federico secondo, no Augusto che lieto non tornarono in tristi lutti. che lieto non trasformarono in un triste lutto quindi infiammazzi nell'invidia degli altri trasformò la mia posizione nobile, bella e eh, importante in un triste lutto qual è lutto? è quello che è fatto che si è tolto la vita dopo e che prima è stato incarcerato, cecato eccetera eccetera che quindi è una sorta come dell'alchimia al contrario l'uomo trasformato in più che. l'animo mio per disdegnoso gusto, disdegnoso gusto, qualcuno di dolore. Io gusto di una cosa disdegnosa. o Una cosa disdegnosa è una cosa di dà gusto. Questa parola è profonda. Che vuol dire disdegnoso gusto? Vuol dire il piacere di una cosa orrenda. Ecco tante conoscite ci da scrive sui cigli. Qualcuno che sapendo che stanno facendo una cosa orrenda ne un piacere nel farla. Un lato di piacere, c'è anche il dolore di uccidersi, ma c'è anche un lato di piacere vedete parola sì. è importante siete abbastanza svegli o preferite che ci torniamo? non mi offendo se lo siete... l'animo mio per disdegnoso gusto quindi l'animo mio trovò gusto in qualcosa di disdegnoso che è cartone grande cartone che ebbe corpo di dolore quindi io nutro qualcosa che è orrendo ma ho bisogno di nutrirle o piacere io ho quasi piacere di fare male a me anziché a me. quindi sono violento contro me stesso e ho una forma di piacere in questo non pensate che l'alcolizzato abbia solo dolore nel bere ha anche piacere nel bere non pensate che il drogato sia soltanto sentendosi male che si trova, se no non si drogherebbe. quindi parla di questa forma di dipendenza di un disdegnoso gusto e. attenzione Dante Virgilio Dante attraverso Virgilio non sta parlando di perdere linee sta parlando di un lato di noi come sapete non lo ripeto ogni volta siamo in un cammino iniziatico attraverso la divina commedia quindi Dante nel percorso che stiamo compiendo per diventare quello che veramente siamo per elevarci piano piano in vari gradi di iniziazione ci sta dicendo attenzione a un lato di te che trae buste dalle cose sdegnose. attenzione a un lato di te che vorrebbe farsi male attenzione a un lato di te che rigira contro se stesso le proprie forze e che può arrivare al gesto estremo del suicidio anche che può arrivare semplicemente a gesti meno estremi ma orribili, come una forma di violenza a me stesso per esempio lo ripeto delle relazioni distruttive delle relazioni in cui io non cresco più non aiuto più la persona che a me a crescere continuiamo a farci male ma ci amiamo cosa è che è? non voglio parlarne adesso proprio come la è una cosa stessa bene trovi vita a votare L'animo mio, per disdegnoso gusto, credendo col, mur- col morir fuggì il disdegno. Guardate la parola credendo, perché adesso sai che non è vero. Credendo col morir fuggì il disdegno, cioè io credevo che morendo sarei fuggito da quella situazione orrenda, da quel disdegno che tutti mi vomitavano addosso. Lo credevo, ma ora so che non è così. Guarda come sono messo. Okay? Quindi c'è anche una presa di coscienza da parte di chi ha delle linee, è elegantissima. Lo rilevo, l'animo mio per disdegnoso gusto, credendo col morir fuggir disdegno, ingiusto fece me contro mi giusto. Queste sono parole stupende. Quindi, rese me così giusto, così giusto con Federico II, così attento ai miei doveri, così fermamente onesto in quello che facevo, così giusto, rese me ingiusto verso me giusto. Me ingiusto verso me giusto faccio un esempio, sei sempre educato con gli altri, poi con te sei una bestia. Questa è una cosa che capita a molti. E questo è un aspetto importante qua, ci vuole mettere in guardia, ci vuole iniziare a questo aspetto, ci vuole dire attenti, la gentilezza che offre agli altri deve essere anche la gentilezza che offre a te stesso. Ama te stesso. Gesù lo dice chiaramente, gli altri e il Padre tuo. Gesù lo dice per primo, sei fortissimo. Quindi è un po' quello che ci sta dicendo Tanti molto potente, molto sottile quindi io ero giusto con tutto col mio lavoro, con Federico II ma non sono stato giusto con me e ho fatto un gesto violentissimo verso l'allato di me così giusto quindi sono stato ingiusto ma anziché con te, con me ma sempre ingiusto sono okay. questo si collega di nuovo al fatto di cui te resistete vorrei parlare tra un po' È stupendo vedere come Dante l'abbia intuito. Ripeto, penso che Dante non conoscesse il bardo, il tibetano antico lo sapesse leggere. Il bardo nel 1300 esisteva solo nelle lingue tibetane, non è stato tradotto in altri lingua, linguaggi. Quindi è improbabile che l'abbia letto. Però è probabile che sia venuto a conoscenza degli insegnamenti esoterici, abbia intuito certe cioè, verità, le abbia lette. Ho visto che ti dice. Letto lingua, letto <ride> <ride> Rileggi questa frase e scrivi dentro ingiusto fece me contro me giusto questa è l'essenza di colui che è violento contro se stesso io sono giusto ma sono ingiusto come è giusto quindi non sono tutt'uno sono separato come il dottor Gekyll e il mister Arco un lato di me è carino è gentile, un altro di me è un mostro un violento, anziché contro gli altri contro me. quindi si parla di nuovo di una dualità, di una scissione della persona per le nuove radici, per le nuove radici, desto legno vi giuro che giammai non ruppi fede al mio Signore, che fu dolorsi degno. Notate che Pierre piede delle Vigne giura sulle proprie radici, cioè è proprio un albero ormai, non giura sulla propria testa, giura sulle proprie radici. E questa cosa è bellissima. E notate anche un'altra cosa, l'ego, io vi giuro che avevo ragione, io vi giuro che tutto questo è stato un'ingiustizia verso di me, io vi giuro che sono una persona integra, ma è stata integrata solo verso gli altri, non è stata verso i segni, perché si è ucciso. I segui? Sempre gravano qui due persone. Una è Giuda, che si è implicato, almeno per la tradizione classica, che si è implicato per il tradimento, si è suicidato, è stato il primo suicidio del cristianesimo. L'altra è il Cristo, che sappiamo che Dante si riferisce sempre alla giusta di Cristo che ha vissuto cose ben più terribili di quello di perdere le vigne, ma che non si è suicidato. Quindi, prendete come contrafforte gli insegnamenti dei grandi, la vita dei grandi, Dante la usa per vedere anche la vita degli altri. Quindi se quello che è stato fatto a Gesù, terribili, i tradimenti, le torture, eh, il parlare male di lui, eccetera, eccetera, lui non si è suicidato, e anzi ha lasciato che gli altri che lo uccidessero, la domanda è perché tutti si suicidano? Quando la tua vita comunque non è stata così terribilmente forte e violenta come quella del Cristo, quindi è usato questo come segno di insegnamento, come contrafforte. E se di voi alcun del mondo chiede, ritorna, se qualcuno di voi ritorna al mondo, mio, conforti la memoria mia, vedete l'ego, o se vai su, parla bene di me. <ride> un pochino come la veramente <ride> <ride> vi prego di notare che c'è del bello in Pier delle Linne, ma c'è anche un lato che spesso la letteratura non coglie cioè il fatto che il Pier delle Linne è ancora terribilmente attaccato al fatto che aveva ragione è stata un'ingiustizia ed è vero ma a via dell'attaccamento questo è bellissimo questo è bellissimo notiamo accorgiamoci quindi Pier delle Vigne è più interessato a far ricordare agli altri che tutti sono stati ingiusti con lui, cioè è più interessato a dire disgraziati, non avevate ragione, avevo ragione io, ricordatevi come una brava persona, come un martire cioè è più interessato all'immagine di lui che alla sua situazione presente e alla sua consapevolezza. Quindi di nuovo, come già abbiamo visto, i dannati non sono nel presente. Abbiamo già visto questo, vi ricordate? Sono sempre nel passato e nel futuro, non sono nel presente. E qui si vede il Pierre delle Ligne, dove è più attaccato al passato, se tornate su, dite a tutti questa cosa abbiate una bella fama di me sei morto e sei ancora attaccato alla fama che avevi da vivo sembra ridicolo il bardo dice che tutti sono così e tanto lo sai Ma ne sapere non è ancora credo che sono fantasia. parlò del bardo tra un po' si fa sogni lucidi. e se di voi alcun del mondo riede ritorna conforti la memoria mia che giace ancora del colpo che invide al dieve Riconfortate la mia memoria, perché io ancora sono stato ferito, già è distrutta, è sdraiata a terra, è messa a capo dal colpo che mi invidia al più indietro. Mm? Un poco attese, sentire che bene. E poi, da che si tace, disse il poeta a me, Virgilio Dami non perdere l'ora, ma parla e chiedi a lui se più ti piace. Da che si tace ora non sta dicendo niente. Non perderlo ora, carpe diem Questo ti può insegnare qualcosa di importante. Tu puoi imparare qualcosa di importante. Quindi domanda, chiedi qualcosa. Perché dà anche l'insegnamento vivente, non una teoria. Ma parla e chiedi a lui, se più ti piace, chiedigli quello che più senti nel profondo, non temere. Vedete la mano del maestro. Dinner no, esprimi di quello che vuoi dire. Sentite da lui. On Dio a lui. Domanda al tu. <ride> Ancora di quel che credi che a me soddisfa. Bellissimo. Bellissimo, no? Virgilio chiede a. Dante chiede a Virgilio, guarda, domanda a te quel che credi che sia buono per lui.
1: <ride> Vedete? È bello per due motivi.
0: Uno, il lato più pauroso di Dante, che ha quasi paura di chiedere, vedendo la situazione, così anche drammatica L'altro, a mio avviso, Dante è quasi scioccato dalla drammaticità di quello che è successo. È un po' come Paolo e Francesca. E un po', vi faccio notare un'altra cosa, si fida di Virgilio, appunto Virgilio, sai più te di me, di quello di cui ho bisogno. Quindi questo è di nuovo un esempio di arresa totale. Quindi non c'è solo un grande maestro, Virgilio, ma c'è anche un grande allievo, Dante, che sa rendersi completamente. E di nuovo noi leggendo queste cose dobbiamo imparare la capacità di arrendere di arrenderci, bellissimo tu sai tu sai io mi affido a te vedi Dante come si affida bellissimo viaggiamo Virgilio a Dante non perder l'ora ma parla e chiedi a lui se più ti piace o Dio a lui domanda al tu ancora di quel che credi che ha messo a me è soddisfaccia che io non potrei tanta pietà ma quindi Dante è proprio proprio colpito da questa situazione no? non sa più che dire è un uomo di pietà è un uomo di cuore e proprio questa situazione l'ha mutolito però allo stesso tempo capisce che è una situazione importante e che è bene chiedere qualcosa quindi dice domanda tu ti prego io adesso non so che dire quindi immaginate Dante come non ci viene descritto immaginatelo così toccato così pietosamente toccato quasi generamente no? e all'epoca vi ricordo che il delle Vigne era sulla bocca di tutti perché si seppe che erano fatto ingiustissimo una cosa terribile che gli fu fatto perciò ricominciò se l'uomo ti faccia liberamente ciò che il tuo dir piega spirito incarcerato ancora ti piaccia di dirmi come l'anima si lega in questi nodi. vedete la domanda è un po' esoterica Senti, ma com'è possibile che l'anima si incarni, non è un'incarnazione, ma si leghi a questi alberi? Nocchiosi, no? Mi fa proprio una domanda un po' eh, sottile, no? E dinne se tu puoi, date la gentilezza. Se alcuna maledità di tai, rimbra, si spiega, se te esce un braccio, se riesce mai a uscire dall'albero ogni tanto ci rientra. Come funziona questa vita? Cioè, vuole proprio capire il meccanismo di quello che sta accadendo, vuole proprio comprendere.
1: Allora soffiò il tronco forte.
0: Immaginate il soffio della balena, o del delfino. abbiamo sentito il delfino come respiro È un grande apprenista. Allora soffiò il tronco forte e poi si convertì quel vento in coda al voce. Probabilmente è toccato di andare in via la linea della domanda. C'è cioè un soffio forte e il soffio diventa voce questo perché il soffio vedete ci dà anche il senso di qualcosa che esce sia una ferita da un buco sull'albero e quindi di nuovo senza dircelo Dante ci evoca il senso della ferita all'albero cioè di che cosa? di qualcuno che ci parla attraverso il suo dolore della sua ferita se tu non l'avessi ferito se non avessi rotto quel ramo, lui non avrebbe potuto parlare perché il soffio che esce da quel buco da quella ferita che tu gli hai fatto diventa la sua parola quindi che cosa ci sta dicendo oltre le dite ci sta dicendo per chiedere linee per parlare ha bisogno di essere ferito cioè che per esprimersi ha bisogno di stare male. lui può parlare solo attraverso il buco che gli è stato fatto il ramo che gli è stato rotto che cosa ci sta dicendo di noi non di chiedere linee ci sta dicendo che se vuoi camminare sul percorso iniziatico in questo girone in questa parte tu devi essere attento a una parte di te che si esprime solo quando è stata ferita ti deve esprimere prima quindi Pierre le linee, colpito ferito solo attraverso la sua ferita può esprimersi se tu non l'avessi ferito non potrebbe parlare che cosa vuol dire? usciamo un attimo dalla lettera che cosa ci sta dicendo il mio di noi? ci sta mettendo in guardia verso quel lato di noi che accumula 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 e scoppia solo quando ormai è distrutto Solo quando tu ormai mi hai ferito talmente tanto io riesco a parlare, se non mi avessi ferito non mi sarei potuto esprimere. Quindi questo è qualcosa che noi, immaginando nel dodicesimo girone, dobbiamo imparare a vedere. Quindi anche esprimersi prima di essere feriti, prima di accumulare, accumulare, lasciare il popolo di spezzi il rango. Perché delle linee può parlare solo attraverso la ferita? Perché? Perché il suo gesto di espressione maggiore è stato suicidarsi quindi lui uccidendo si è espresso qualcosa ha detto qualcosa senza dirla a parole quindi lui ora in qualche modo è condannato a parlare solo attraverso un dolore che tu gli causi. si è imposto il dolore dei dolore, si è suicidato e ora può parlare soltanto se gli fai male cioè tu non puoi andare nell'albero in cui è l'anima di pierde le e parlare con lui per parlare con lui lo devi bucare gli devi rompere un rano che cosa vuol dire questa cosa oggi? Capisci? Cioè, Vediamolo anche così. Qual è l'insegnamento che mi è dietro? Ripeto, è il lato di noi che ha bisogno di soffrire tantissimo prima di essere capace di esprimersi. E Dante ci sta dicendo, il cammino il attenzione, non accumulare, non accumulare, non accumulare, non fare come un albero statico che blicca e prende botte e solo quando viene distrutto si esprime. E per esprimerti ha bisogno di essere felice. Questo è tipico di una persona passiva, simbolicamente un albero fermo, che prende tante botte e si riesce a esprimere solo quando ormai l'hai squarciato, dai ferito. Sì? Questo è tipico di una persona statica, che è lì ferma come un albero. È un lato di noi, non è Pier dei Vini. È anche Pier dei Vini. Ma Dante lo usa per farci arrivare un insegnamento su ognuno di noi, non su Pier delle Vini. Pier delle è il in mezzo,
1: infine sei tu. Brevemente sarà risposta
0: a voi. Eh, Prova a parlarmi tanto così, non capisce nessuno. Quando si parte l'anima feroce dal corpo, ondella stessa si è disvelta. Quando si parte, si divide l'anima feroce perché si è autodistrutta no? dal corpo, ondella stessa si è disvelta, cioè da quel corpo da cui lei si è strappato. non Notate il termine disvelta che si usa per una pianta quindi Dante paragona la persona suicidata a qualcuno che strappa una pianta e probabilmente il pieno vigne può parlare così perché ormai lui non gira più sulla potenza gira sulle sue radici
1: quindi il suo esempio
0: riguarda una pianta lui ormai è una pianta questo è bellissimo quindi quando si parte l'anima feroce dal corpo nella della stessa set di svelta Minos, minos vi ricordate?
1: L'abbiamo visto in
0: reddichetta che tante spiali fa la sua coda intorno al suo corpo tanto è il girone nel quale devi andare vi ricordate? la manda alla settima foce foce è molto interessante questa parola è eh, sapevo girone ma sta per fauce quindi è quella cosa che ti semagna si nutre di te qualche momento cade nella selva quella dove siamo e nulla è parte scelta gli altri dannati si possono muovere il suicida non può neanche muoversi non può scegliere perché ha usato male il suo libero arbitrio quindi ora non gli è dato di scegliere la sua scelta ha portato alla peggiore delle scelte la sua scelta ha portato a uccidersi quindi ora non può più scegliere questo cioè, è chiamato contrapasso no? è molto bello vederci il karma quindi a livello personale che cosa vuol dire? vuol dire che se io uso male la mia capacità di scelta
1: io pian piano perdo la capacità di scegliere
0: e le pensi mm-hmm. togliamo la piatta di che è bellissimo ma cerchiamo di portarlo sul nostro piano facciamo una chiave esoterica personale proprio del mio cammino spirituale se io uso male la mia capacità di scelta piano piano uso il mio linguaggio i maestri chiudono il rubinetto dell'energia cosmica dell'unione con divino di quello che volete e piano 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 piano, piano io ho sempre la possibilità di scelta e sono sempre più vittima delle cose vittima con un albero che dove è, è e non può scegliere niente Abbiamo visto che questo è il caso estremo ma è interessante tutti gli altri casi e cioè se io faccio vedere se io dimostro se io emano il fatto che la mia libera scelta la mia energia il mio libero arbitrio lo uso per evolvere come persona allora mi è sempre più data energia potere, elevazione capacità di andare ancora più profondo in alto di vero amore. maggiore invece è la distruzione che io faccio delle mie forze quindi usando male il mio libero arbitrio minore è via via la responsabilità che mi viene data la vita cioè divento sempre un po' un crinotto fino al caso estremo in cui divento un albero cioè simbolicamente una persona incapace di scegliere di essere lì piuttosto che qui lo vedi il simbolo che vi è dietro? è profondo è bellissimo usa il tuo libero arbitrio scegli bene sembra sì, bellissimo che Uso fai delle tue capacità di scegliere? Quasi sempre? Quale dentifricio compro? Quale shampoo
1: compro? Proprio,
0: quale maglietta compro? Sempre questa è la mia capacità di scegliere. Ma non scegliamo mai cose elevatissime, le subiamo. Non scegliamo mai una maniera più nobile, più consapevole. E piano piano, piano piano, se non lo facciamo, c'è scritto qui: perdiamo la capacità di scegliere. Siamo degli sciocchi, è bene che le nostre scelte siano quelle degli sciocchi. A un bambino non possa essere, date in mano scelte importanti. Un bambino deve scegliere cose da bambini. E se noi con le nostre scelte, con il nostro libero arbitrio, scegliamo di vivere una vita da bambini, in alto i maestri o dito di intelligenza cosmica, Dio, ditelo come volete, ci tolgono piano piano la, la capacità di scegliere cose importanti e potremo scegliere solo stupidaggi, il videogioco con cui giocare e cose stupide. Quindi in un certo senso la responsabilità mi viene tolta.
1: Ricordate
0: questa cosa della pedanta? che è anche elegantemente nominata nell'uomo l'uomo rami ha un grande potere e associata a una grande responsabilità ma ricordatevi il contrario per quello che ci sta dicendo tanto se tu scialacchi qui arriviamo gli scialuatori il tuo potere se tu scialacchi la tua capacità di scegliere non ti viene più data alcuna responsabilità sarai libero tra virgolette di scegliere solo le stupidaggini della tua vita lo vedi? è scritto qui ma è il ma laddove fortuna la balestra valessa. Fa lì e lì, come un fico secco, che non ha alcuna dignità. Qui germoglia come grande spelta, sorge in vermena, nasce un germoglietto da terra e impianta silvestre e piano piano diventa una pianta. L'arpia, vascendo poi delle sue foglie, fanno dolore e al dolore finestra. Quindi l'arpia cade l'anima, diventa piano piano pianta e l'archiano massacra, gli fa dolore. Notate il termine finestra, al dolor finestra, quindi rompendola permette al dolore di uscire e quindi in qualche modo anche di esprimersi, perché per esprimersi ha bisogno di soffrire. Ricordate. Come l'altro è verre per nostre spoglie, ma non però qualcuna se ne rivest- rivesta, che non è giusto aver ciò considore. Si sta dicendo che nel momento del giudizio universale anche loro potranno riavere un corpo, ma non incarnarlo, come vi Se non si vestiranno del corpo, che non è giusto avere ciò che non si toglie. Io il corpo me lo sono tolto, quindi nel momento del giudizio universale io non riavrò il mio corpo, lo riavrò ma non potrò rivestirlo. E che cosa ne farò, sentite la drammatica. Qui le strascineremo, e per la messa selva saranno i nostri corpi attesi. Quindi si strascineranno dietro il corpo, e lo appenderanno, lo impiccheranno a un albero di questa seba. Sono dei canti più drammatici. Dante non ci vuole spaventare, ci vuole mettere in guardia, vivono i terreni, attenti, si consapevole di tutto questo. Quindi il suicida avrà un corpo, ma gli diventerà un fardello da strascinare, da dover appendere un ramo, e è destinato di nuovo a impiccarlo. ciascuno al il prun dell'ombra sua molesta l'ombra è l'anima e il prun è l'albero quindi a seconda della sua ombra del modo in cui eh, del suo modo in cui si è tolto la vita della sua ombra del modo in cui ha vissuto male all'ombra di quell'albero quindi l'albero che ora Pierre le sta abitando sarà l'albero a cui lui un giorno dovrà impiccare il suo corpo è, troppo, è terribile che cosa c'è dietro? ripeterà sempre il giorno e
1: suicidio in oriente si chiama samsara
0: questa è una cosa terribile e in tutto questo c'è una differenza ora però ne vedo la drammaticità quindi l'albero ha due valenze ora qui ed ora è la struttura fisica in cui l'anima vive la seconda valenza domani sarà il ram a cui appendere il corpo il questo è fortissimo manca poco non ti può liberare allora, devi passare a Qual è la cosa, in effetti, di cui non ci si può liberare in questo campo? Non è tanto il corpo fisico, è la disperazione, è una negazione c'è esatto, no, 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 che c'è stata. Esatto, quel non, non, non che c'era all'inizio. Quindi, il corpo fisico, questa cosa da strascicare, da appendere all'albero, è in realtà soltanto la materializzazione della tua disperazione. Quella è la vera dannazione, è la tua disperazione, ti sei perso. E come fai a disperarti se sei figlio di Dio? Ed è questo il fatto, perché tu hai dimenticato di sé. Quindi il tuo, uso questa parola, vero errore, è la tua dimenticanza, la tua inconsapevolezza. Tu sei figlio di Dio e pensi di essere un disperato a tal punto da doverti uccidere, non sai chi sei. Di sé. Questo è il vero centro di questo canto, capisci? Non tanto il fatto che io mi sia ucciso, sì ma il fatto che io mi sono ucciso perché non so chi sono ho tolto dignità alla dignità in me sei elegantissimo quindi come? c'è il Dio in te e tu ti suicidi pensando di essere un miserabile è la tua disperazione cioè la situazione in cui tu hai completamente dimenticato chi sei veramente capito? è stupendo questo come l'altro il re interno no, ci ho detto scusate lascio.
1: Noi eravamo ancora
0: al tronco attesi, credendo che altro ne volesse dire. Eravamo ancora in attesa davanti a questo tronco, credendo che qualcos'altro volesse dire. Quando noi fummo d'un rumor sorpresi, sì, che eleganza la ma signora, ah, mamma mia. quindi improvvisamente arrivava il rumorino. Quindi Dante, da grande regista, cambia scena improvvisamente. Similmente a colui che venir sente il porco e la caccia alla sua posta, con delle bestie e le frasche stormire. Quindi Dante, non so se probabilmente andava a caccia o conosceva la caccia, all'epoca era molto più diffusa, non c'erano gli allenamenti che ci sono purtroppo oggi, e sente rumori di caccia, quindi sente rumori come di porco e di cacciatori che li seguono, immaginari i cani che abbaiano, eccetera, e sente questi rumori improvvisi. Quindi cambia completamente la scena, e Dante e si trovano nel mezzo di una battuta di caccia. Sentite che regia ed ecco dalla sinistra due dalla sinistra costa dal, dal lato sinistro nudi e graffiati la signora a mm-hmm. lei dire nudi eh? cioè entriamo anche in quest'ottica fuggendo così forte che della selva rompia ogni mi rosta chi sono questi? attenzione sono gli scialacquatori e sono destinati a essere cacciati ma essendo cacciati scappando a loro volta feriscono di suicidio perché gli hanno rompiene ogni rossa, cioè rompono ogni ramo degli altri e quindi gli sciaracquatori e i suicidi sono un po' come gli indiani e lo sciaracquatore è destinato a ora lo vedremo meglio, a sciaracquare tutti i suoi beni, è stato violento contro se stesso perché ha distrutto la sua vita in un altro modo rispetto al suicida, è sempre distruggendo e ora è destinato a essere cacciato a propria volta, scappando dai suoi cacciatori, che vedremo essere più demoni rompe gli alberi e genera dolore ai suicidi quindi nella loro fuga generano dolore. Quindi nella loro vita è inconsapevole, generano dolore per loro e per gli altri. E allo stesso tempo i suicidi sono quindi destinati non solo a starsene buoni nell'albero finché non arriva d'altro e rompono un ramo ma anche a essere martoriati da questi che correndo rom- rompono anche i ramoni, cioè fanno loro molto male. Ok? Ci lo stai inquadrando o sei un po' addormentato? Sì? Ci sei? Forza. Quel dinanzi, quello che dà Ora accorri, accorri, morte, e l'altro mi pareva tardar troppo, quello dietro che è un po' più lentone, gridava. Lano, vedete, qui tante fanni. Io credo che, a differenza di tanti tantisti che eh, sempre dicono questo è questo, questo è quello, tanti ci vuole dire chi è, solo quando ne fanno noi Quando non ci dice chiaramente chi è, evidentemente non vuole, vuole alludere a questo. E quindi Dora Liemens si debba rispettare questo, perché dire probabilmente Mario, ma forse è eh, eh, Antonio, però alla fine è Aldo. Se tanto non ce lo dice vuol dire che non ce lo vuol dire. Quando ce lo dice, come in questo caso, è chiaramente la cosa che vuol dire Io rispetterei molto il filone, diciamo, fedelamente. L'anno, dice quello indietro, il balletto. si non furono accorte le gambe due alle giostre del tocco, Qui è una presa in giro bellissima perché se si ricerca un po' gli artisti classici lo sanno meglio questo lano stato un grande scialacquatore aveva un'enorme ricchezza l'ha tutta persa in gioco e distrutto si è buttato in una battaglia che non era una giostra la giostra del top era dove i combattenti giocavano con finte lanci e finte spalle finte spade, senza vino si suonava all'epoca ma in una battaglia vera che era, cosa ha fatto questo lano? si è finto coraggioso e si è buttato in battaglia in realtà per farsi uccidere non ce la faceva più ormai era pieno di debiti era disperato era depresso e quindi ha finto di essere in una battaglia forte e combattente ma in realtà si è lasciato uccidere da propri nemici. quindi che cosa gli sta dicendo l'amico in maniera cattiva allora ora sei così veloce ma in battaglia quella giostra è stata una giostra perché è stata una messa in scena tutti si è voluto far uccidere in realtà lo sappiamo in quella giostra, che non è una giostra che era una battaglia vera, ma giostra era la finzione di voler combattere, voleva solo morire, ti segui. Sì. Non eri così veloce, te credo, perché voleva essere ucciso. Quindi ora ce l'hai la forza, eh? Invece battaglia ribloccata, bloccato, l'attacco di solo essere ucciso, ma vedo che la forza ce l'hai, quindi è una bella stoccata. Quindi questi dannati sono anche dannati a offendersi a vicenda, a trattarsi male, a non rispettarsi. E non è degno di rispetto altrui chi non ha rispettato se stesso. E poi che forse gli la vena, non ho più fiato, gli falì la non respiro: di sé e di un cespuglio fece un groppo. Se butta in un cespuglio, quello dietro, prima dice una cattiveria all'altra, poi si infila in un cespuglio. Perché non riesce a scappare dagli inseguitori, che potremmo essere dei cani, dei demoni, dei cani neri. Di dietro, dietro, allora era la selva piena di nere cagne. Fate la scena, signora! bramose e correnti veloci e affamati come veltri cani da caccia L'abbiamo abbiamo già trovato qui cuscisse di catena come un cane che dopo tanto tempo poi era bestia non trattiamo di così che ha legato alla catena riesce a svincolarsi e quindi corre tantissimo perché ha proprio bisogno di sfogare la sua energia no? quindi è come un cane che fosse proprio bisognoso di correre no? quindi c'è proprio l'ansia no? in quel che sappiattò miserilidente quindi qua ci fa vedere la scena di questo cane che mise i denti dentro a quello che si appiattò dietro a cestruido. Quindi lo azzanna. Non solo, ma non lo Ho detto che un po'. E quel dilaceraro, a brano a brano. Quindi questi cani fanno a pezzi questa persona, a brano a brano, a pezzo a pezzo. Che cosa ha fatto lui? Ha fatto a pezzi i suoi averi e ora è destinato a essere fatto a pezzi. poi se importar quelle membra dolenti quindi quelle membra sebbene fatte a pezzi provano ancora dolore e questi cani si portano via ognuno un pezzo allora vedete, immaginate questa scena Dante sta parlando di un albero sanguinolento una cosa incredibile è colpito tantissimo è proprio è stupito da questa situazione e improvvisamente passano due persone uno scappa e l'altro prima lo via il
1: culo e poi se lo sparano, no, no. e se lo sparano, lo fanno a brandelli davanti a lui.
0: E appena vanno via questi brandelli, subentra un'altra scena. Virgilio lo prende e lo conduce subito in un posto, sentite bene? Quindi inquadrate la situazione. Prese allora la mia scorta per mano, Virgilio lo prende subito e menò al cespuglio, mi guidò al cespuglio che piangea per le rotture sanguinenti in vano non c'era alcun motivo per distruggere il cespuglio, cioè dove quel tipo è stato fatto a pezzi, Virgilio porta Dante per vedere il cespuglio nel quale è stato fatto a pezzi quel tipo, perché quel cespuglio anche è anche stato fatto rovinato, e quel cespuglio, come vi detto in un altro albero, ha anche un'anima dentro, e anche qualcuna a propria volta. Okay. O Diabobo, ecco di nuovo il nome, quindi vuol dire che Dante ci vuole far conoscere, il cespuglio parla a quello sbranato, cioè parla a quello che parlava male di Lama, quello più lento, ci sei? Sì. Quindi tanto ci vuole far sapere anche il nome del secondo, di quello sbranato, non di quello essere a cavallo. O Jacopo, dicea, da Santo Andrea, cioè lo identifica proprio. Okay? Che è giovato di neffa a schermo? Che colpa ho io della tua vita rea? Perché ti sei messo dietro di me? Io non ti ho aiutato, ti hanno sbranato uguale. E tanto lo sai perché sono destinati a ripetere questo. Come nel Samsard. E quindi dice, sapete non ti gioca, però mi ha fatto male ugualmente, della tua vita colpevole, no? Re ha Quando il maestro, il sovresso fermo, disse, chi fossi che per tante punte soffi? Soffi a tante punte, vuol dire che ha tanti rotti mi segui? Mm-hmm. Con sangue doloroso sermo, quindi il tuo discorso esce dalla rottura, no? Come vi avete detto? Chi sei tu? Quindi Virgilio vuole far vedere qualcosa a Dante e è questo ed egli a noi o oh anime che giunte siete a vedere lo strazio disonesto che alle mie fronde si da me disgiunge disgiunge quindi le, le, le fronde rotte da lui no? disgiunge da lui raccoglietele al piede del tristo cesto allora lui che in vita non ha dimostrato rispetto per se stesso e si è suicidato perché è un suicida anche lui ora è attaccato ai ramoscelli del suo cespuglio e per fuori raccoglieteli e riportatevi che cosa ci sta facendo vedere Dante? Che è una persona completamente inconsapevole, quando doveva essere attento a se stesso, ha distrutto la sua vita. E ora è semplicemente attaccato a dei piccoli ramoscelli di un cespuglio. Quindi in un certo senso ci fa vedere anche la zia di tutto questo, l'inconsapevolezza. No? Ma anche come rendendosi conto degli errori enormi fatti, si attacca anche alle cose più piccoline. Attenzione alla parola, attaccamento. E di nuovo vediamo l'ombra dell'attaccamento non della comprensione questa persona non fa vedere che ha compreso profondamente il motivo della sua situazione è solo attaccato sull'anuscelli quindi ci fa vedere Dante che è ancora l'inconsapevolezza che è quello che il bagno dice che è quello che accade alla gran parte delle persone che del muoiono neanche sanno di essere morti. e vagano per tantissimo tempo pensando di essere ancora lì, in un sogno che sembra assurdo oggi ma che è così raccogliete dal la piede il Cristo Cesto. Qui Dante ci fa vedere tutta l'assurdità, perché ci fa vedere una persona che è attaccata agli antichi dei alle antiche divinità, che era Marte. Firenze, prima di essere dedicata a San Giovanni Battista come protettore, era dedicata a Marte.
1: Questo è molto interessante, sentite ah. bene.
0: Quindi ci fa vedere tante in realtà che questa persona non ha finta religione, diciamo così, cioè non è consapevole, non ha preso il cammino spirituale, diciamolo così. E sentite infatti quello che dici i fui della città che nel Battista Giovanni Battista mutò il primo padrone quindi arrivò Giovanni Battista e tolse il primo padrone 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 onde per questo sempre con l'arte sua la farà trista cosa vuol dire? avete cacciato Marte? e Firenze sarà sempre in mezzo alla marzialità cioè nel senso triste in mezzo ai combattimenti quindi sta dicendo che Firenze è sempre messa nei combattimenti perché avete cacciato Marte Dante non crede a questo, ma ci fa vedere che questa situazione è completamente cieca. E qui evoca un fatto storico e qui chiude. E se non fosse che sul passo Darno rimane ancora di lui alcuna vista, ancora questa è un po' da capire, quei cittadini che poi la rifondarono sopra il cenere che Dattila rimase, avrebbe fatto lavorare in Darno, cioè che cosa successe? Attila che poi non fu Attila, un istruttore della città distrusse parte della statua dedicata a Marte che cadde si dice questa statua rompendosi ha maledetto la città di Firenze e maledicendola l'ha portata alla violenza si dice poi che anche si sia stata rimessa la statua a posto ma sia ricaduta nel fiume nell'armo, nel fiume di Firenze e non sia stata più trovata quindi questa persona sta dicendo che Firenze è maledetta a causa di una statua cioè ci sta parlando di una finta religione ma che cosa ci sta dicendo Dante? perché chiudiamo così? C'è un motivo elegantissimo, ci sta dicendo, da, di parlare, ci sta parlando della violenza delle persone contro se stesse, ma ci sta dicendo anche della violenza di una società contro se stessa, di una città che non è in pace con se stessa e che è sconquassata dalle guerre interne. Quindi che cosa ci sta dicendo? Che la società violenta induce la persona alla violenza. Se la società è violenta contro se stessa, se una fazione di Firenze combatte contro un'altra fazione di Firenze, le persone impareranno a combattere contro se stessi, cioè così fuori, così dentro. Ora ci sta facendo vedere l'aspetto, diciamo, condizionante della società. Se le persone vivono una società violenta, diventeranno violente verso se stessi. Questo è bellissimo. E l'ultimo libro. Sentite come chiude il Zen. Io feci gibetto a me delle mie case. Gibetto è un termine che arriva dal francese, la forca, si impiccò. Attenzione, a mio avviso è volutamente ambiguo, Si impiccò in una delle sue case, ma fece anche della sua forca le sue case. Che cosa vuol dire? Che probabilmente questa persona si è impiccata nella casa, ma anche perché era schiavo e attaccata ai suoi beni. Quindi, questa di nuovo è una persona, ultima specie, che si è fatta violenza contro se stessa, non eh, distruggendo il tutto nel senso sciocco del termine, ma diventando attaccata alle sue case? In che senso? La storia racconta che era talmente fanatico questo personaggio, lo nomina, quindi tanto ci vuole dire chi è, al punto che era talmente ricco che un giorno, per fare il fanatico, mandò a fuoco tantissimi suoi casali per divertirsi con gli amici, o si dice per far fare la strada di sua casa ai suoi amici diede fuoco a tanti casali per fare un falo enorme, mai visto a Firenze, e quindi distrusse le sue case. Ma perché la distruzione delle sue case lo uccide? Perché in realtà non vedeva le case come delle case, ma era attaccata alla propria casa. Quindi ha fatto il figo davanti agli altri, guardava e le mie case, ma in realtà l'attaccamento alla sua casa l'ha inforcato. Ha fatto un gesto esteriore, che è quello di far vedere che lui era superiore alle case, le brucio pure, che anche a scorrendo poteva regalarle poche, in Ma anche, in realtà non era libero dall'immagine della casa, quindi bruciando la casa ha ucciso se stesso. Quindi, a mio avviso, non va letto soltanto con una persona che si uccise in una casa, ma che fu dalla casa ucciso perché gli era un attaccamento alle case, le ha distrutte, ma in realtà non era di sua. Era la sua prigione. Sì. A me io, mh, che tra l'altro riesce l'acquadone, li ho messi qui, cioè non, non mi torna tanto, nel senso che, non so, noi abbiamo fatto in passato l'altro girone, quello di Cerbero, degli avari, cioè di persone che avevano un problema con il possesso delle cose, io... Personalmente mi sembra più affine a quest'altro tipo di, di, di situazione piuttosto che al fatto che sia una violenza contro se stessi. Cioè cioè, mi sembra un problema che ha a che fare con il rapporto che con, con le cose. Non riesco a capire perché, invece, l'altro mette come, come violenza contro se stessi. C'è una cosa molto bella che dice eh, Benigni. Benigni fa il caso del Vangelo e cita il fatto che Maria. Eh, lavò Gesù con un olio costosissimo vi ricordate? il tratto del Vangelo al punto che eh, alcuni dissero ma un olio così costoso è più da rendere e dare di calata ai poveri
1: è molto bello sì, Maria
0: è molto bello questo perché vi ricordate la risposta di Gesù è quasi offensiva ma è la risposta di un maestro dice i poveri ci saranno sempre io invece sono qui con voi ora si potrebbe pensare che Gesù non c'ha l'acqua no? non è quello che sto dicendo perché poi perché okay. non è quello che sto dicendo però voglio dire che c'è anche una forma in cui Gesù nel Vangelo accetta una cosa costosissima e l'accetta con gratitudine. quindi a mio avviso quello che dici Mauro è vero però che cos'è veramente lo scialacquatore? mentre Gesù accetta un dono così prezioso si parla di un olio costosissimo no? di una cosa proprio dedicata ai reali liberatori un olio proprio insomma ovviamente più costoso delle case della gente povera. In realtà Gesù accetta questo. A mio avviso questo fa la differenza tra una persona che accetta la ricchezza e una persona che invece è attaccata alla ricchezza. Cioè nel Vangelo non accade che Gesù dice se voi conoscete un maestro dovete versarvi le loro sui piedi. Il <ride> che sarebbe attaccamento a quello. Non so se capisci. Poi ricordate, Maria Maddalena asciuga i piedi con i talenti. Parte alta di Maria Maddalena tocca la parte bassa di Gesù. non mi ha fermato a pensare a questo simbolo? Bellissimo. Quindi la parte più alta, la bellezza per una donna, non il i capelli, non questo. lava i piedi di Gesù. Quindi la parte più alta di Maria Maddalena tocca la parte più bassa di Gesù. Sapete, toccare i piedi non viene niente, i piedi del Maestro. Però Maria Maddalena non li tocca con le mani, tocca con l'olio più costoso e l'asciuga con i propri capelli. Ora voglio dire, Mauro, che questa voce si può far riflettere sulla differenza di una persona che accetta anche qualcosa di estremamente costoso, ma non è attaccata. Chi è lo scialacquatore? Non è tanto la persona che usa la propria ricchezza e la vive. Attenzione, lo scialacquatore è colui che invece usa la propria ricchezza per distruggersi. La differenza è enorme. Quindi queste persone hanno usato la propria forza economica in questo caso per distruggere la loro vita, anziché per fare una bella vita. Capisci? Allora in questo senso, ben si affiantano le persone violente contro se stesse, perché uno è stato violento in un certo senso, si è ucciso, un altro è stato violento in un altro senso, ha fatto in modo che i suoi beni lo uccidessero. Questo è lo sciaracquatore, non è la persona si simile solido. Noi troveremo il purgatorio e anche il paradiso, personaggi di, quindi questo dobbiamo vedere. Il paradiso non è popolato solo da San Francesco, le persone umili, umili giganti, ma umili in grandezza. In paradiso troveremo anche le persone nobili ma che hanno vissuto anche una vita ricca in vita. Quindi questo ci fa ripetere una cosa bellissima in realtà. È la differenza tra per una persona che vive le cose ma non ne è posseduta. Capisci? Allora in questo senso sta bene dov'è. Però tu chiedi, chi è veramente lo sciarlo per me? Non è un signore nella linea con me, è un lato di me è quello che tenderebbe che ne so se adesso dicessi 50 milioni di euro fa un culo guerra nella commedia <ride> capisci quello che voglio dire ora vengo agli ultimi minuti immaginate che vi venga data una somma spropositata chi di voi farebbe quello che sta facendo oggi? sapete quanta gente fa i culo te, capo tuo, tuo nonno, tuo zio io mi andato sul panfilo e bonazze che stanno dietro a me sapete quanta gente manderebbe a quel paese quelli che oggi fintamente rispetta vuol dire che non rispetta oggi se voi vincesse enorme denaro, un'enorme cifra di soldi ma continuaste a fare quello che oggi amate fare magari non per forza dovete fare il lavoro che fate oggi no? però voglio dire se voi continuaste a seguire le passioni che avete oggi vuol dire che oggi siete già lì se voi invece oggi vi avessi messi in tasca 5 divi d'oro e non faceste nulla di quello che fate oggi vuol dire che oggi siete veramente dei decenti perché quello che fate dipende solo da ciò che avete e non da ciò che siete
1: Quindi,
0: Oggi la persona meditazione consapevolezza cose poi ci cioè, sono di affa pure <ride> <ride> allora vuol dire cerca di capire vuol dire che oggi la mia meditazione la mia ricerca interiore era una toppa un tappo della mia tristezza stavo solo a spezzarsi di mandare tutti a quel paese allora questo secondo me è lo sciaracquatore è la persona che se investiva improvvisamente dal denaro distrugge tutte anche le cose apparentemente belle che sta facendo perché vive una vita proprio da poco io ho detto che so, spende i soldi per comprarsi tanta droga o tante cose che gli fanno male esatto esatto quindi la sua vita a causa dei soldi diventa orretta quindi che cosa c'è dietro? immaturità il fatto che io non so gestire il mio potere anche il potere economico è quello che conto di me ne vedo un esempio leggendo su internet le persone che hanno vinto grandi soldi e che fino hanno fatto ebbene leggendo questo canto noi siamo messi in guardia allo scialacquatore dentro di noi forse non ho una grande fortuna da scialacquare, ma come vivrei se ce la visione? sapete una cosa bisogna essere estremamente consapevoli per non farsi distruggere da un'enorme ricchezza estremamente consapevoli. A volte rimaniamo in vita, non moriamo, non ci uccidiamo con il nostro denaro, ma ci spegniamo, diventiamo dei bruti. Avete visto le persone estremamente ricche, capone? Mm-hmm. Mm-hmm. Quelli che si credono di essere i migliori di te perché hanno il denaro.
1: Mm-hmm.
0: Veramente? che Si sentono superiori, oppure perché appartengono a una famiglia importante. Mm-hmm.
1: Come sei andato in tua famiglia? Mm-hmm. Ante, se
0: improvvisamente la fortuna ti gira e se sei un povero improvvisamente non hai più quei soldi vediamo un po' quanto sei importante chi sei? Capisci? faccio l'esempio di Chagall anzi di Picasso Picasso fu molto ricco in vita eh, Modigliani fu un poveraccio in vita ma entrambi erano pittori straordinari bene se a Picasso voi toglieste i soldi che ha fatto in vita e supponete che fosse come Modigliani o come Van Gogh cioè, diventasse famoso solo dopo morto, voi pensate che Picasso avrebbe smesso di vincere? No? Beh, questo è un grande. E questa è una persona, tornando a quello che dici Mauro, che può anche viversi la ricchezza. Ma se tu gli vogli la ricchezza, non pensare che non continua a dipingere. Capisci questo? Questo ci mette davanti la differenza tra grandezza e ricchezza. In alcune persone le cose coincidono. Non cercarla dopo, questo è anche un fatto carmi, non dai troppa importanza a questo. In altre persone la cosa non coincide, ma una cosa è sicura: è che se tu, avendo 10 tipi di dollari in tasca, non fai nulla di quello che stai facendo oggi, vuol dire che oggi non stai facendo niente di importante. Niente, la tua vita è solo illusione. Se oggi tu fai qualcosa di importante, vivi qualcosa di importante, anche se vincessi un'enorme quantità di denaro, delle cose non lasceresti mai. e anzi, forse useresti il denaro per approfondire il video. Questo è il non scialacquatore. E a mio avviso personalissimo, che non vuole essere in interpretazione generale, è passo bellissimo di Gesù che accetta l'olio che gli venga dato sui piedi. Quindi Gesù ci fa vedere anche un rapporto con la ricchezza, bellissimo. Lo accetta, capisci? Non sono cose che io improvvisamente realizzo, sono cose su cui vi invito piano piano a riflettere. Sono cose meravigliose che cambiano completamente il rapporto che abbiamo col denaro per una persona di spirito lo dico così per una persona che cammina sul percorso interiore i soldi non sono così importanti i soldi sono solo importanti per aiutare a realizzare cose più grandi e anche per aiutarla a condividere cose con gli altri ma una persona che ha raggiunto una certa consapevolezza non si incarna più per fare i soldi si incarna per diventare ricco (ride) capisci? per condividere la propria ricchezza con gli altri tu immagini adulta in meditazione nel bosco cammina dal calcio al sasso vede che andiamo fa ancora la meditazione <ride> e vai la sera si può ubriacare il paese <ride> e immagina questo e ora ti chiede quante persone che tu conosci pensi? pensi? non dico se è scritto vediamo il trucco della seggioria la come dalla seggioria conosci? quante persone pensi di quelle conoscere se tu mettessi in tasca loro milioni di euro continuassero a fare ciò che ora ti dicono amare con tutto se stessi quante persone pensi che abbiano la modalità di gestire veramente del denaro senza essermi schiacciati senza essermi distrutti in realtà Dante ci sta dicendo questo non ci sta parlando di alcuni personaggi del Medioevo, anche, ma parlando di loro ci sta dicendo qualcosa su di noi ci rende consapevoli di questo c'è qualcosa nella tua vita che veramente continueresti a fare avendo un'enorme cifra di denaro vuol dire che sei già ricco questo è bellissimo pensa ai finire ti rapporti mi manderesti subito a cagare con dei soldi in tasca eh? quindi non sono rapporti veri ci sono dei rapporti che rimarrebbero forti veri a prescindere dal denaro il matrimonio si diceva questo è bellissimo no? nella ricchezza nella povertà nel dolore nella gioia nella caldura no? nella gioia e nella preoccupazione eccetera quello è il simbolo di una cosa è, perché al di sopra del successo no. Quando invece devi dimostrare a tua moglie quanto vali, quando devi dimostrare a quelli che è intorno, affermare te stesso per farvi vedere quanto vali, sei falso, sei illusorio. Ti segui, ci sei, riflettici, lo sciaracquatore ha a che fare con questo. E notate che lo sciaracquatore e il suicida sono collegati. Osserva, l'uno porta all'altro. alzati un attimo in piedi, tengo giusti di 5 minuti, voglio far vedere un quadro Ehi. può montare un attimo allarga le braccia, pronta a pendola prendo aria via, senti muoio Prendo aria. Via. Tendi. Tutti i muscoli. Forte. Mollo. Ultimo. Non svenire. Prendo aria. Via. 3, 2, 1. Mollo. Ora sciogli il corpo. Oh. Ultima lezione prendo aria. Via. 3 2 1 mollo sul posto pochi respiri anche profondi per fuori vi fino alla luce e spegnete le fari ora ci aiuterà a vedere anche questo guado. anche quest'altro he won't just say move questo è un quadro del grande Chagall e si chiama semplicemente il poeta sdraiato è un quadro diciamo tra i meno noti di Chagall però ve lo voglio comunque presentare perché è molto interessante allora la prima cosa che spicca notate che il protagonista del quadro è al bordo notate che Chagall dipinge la bellezza del paesaggio il rosa al tramonto o all'alba la calma degli animali un maiale c'è un cavallo e l'armonia degli alberi di una casa armoniosa vedete eppure il poeta è apparentemente soffocato da questa bellezza vedete sembra che sta morendo che non può respirare che cosa sta succedendo al poeta? è talmente sensibile ma la parola giusta non è sensibilità la parola giusta è fragilità che la sua sensibilità fragilità va contro di lui cioè anziché essere capace di cogliere la bellezza nella quale è immerso il poeta in qualche modo un poeta disarmonioso fa in modo che la sua sensibilità lo soffochi, anziché aprirlo allo stupore alla bellezza della vita perché mi piace molto questo quadro e ve lo presento oggi? Perché è il caso di una persona la cui ricchezza, ma la ricchezza di animo, non la ricchezza di denaro. Ma in qualche modo anche questo è legato a uno sciacquatore, perché la sua ricchezza, di animo, di sensibilità, lo distrugge. Mi sì. segui? Allora ecco che nel quadro, notate che Sciacallo dipinge Nomine, no? molto elfico, lungo, lungo. col viso lungo, anche un po' la modiglia, no? eppure notate il pallore, vedete vedete quanto è bianco è talmente bianco che sembra essere lì per morire inoltre non è esattamente supino sembra dare un po' la schiena alla bellezza che vediamo noi quindi sembra quasi che la sua capacità di percepire la bellezza lo soffri abbiamo anche un grande poeta questa ecco, è molto interessante molto interessante quindi vedete lo sciaracquatore non è solo colui che ha il proprio denaro che si rivolge contro di lui nel senso che abbiamo visto anche parlando di Marco. lo sciaracquatore è anche colui che ha la propria ricchezza forse anche quella d'animo che va contro di lui non è per lui è contro di lui vi prego di guardare un attimo in silenzio questo quadro notate l'armonia del paesaggio, la calma nella quale gli animali sono tutt'uno con gli alberi e con la casa e col tramonto e lui sembra separato al margine di questa bellezza come se la bellezza non potesse essere tutt'uno con lui cioè come se non potesse fondersi con l'armonia cosmica o vivere come volete con la bellezza che lo circonda eppure quello che lo rende incapace di fondersi con la bellezza attenzione è proprio la sua percezione della bellezza Quindi è come se la sua ricchezza si rivolgesse contro di lui. (coughs) Vi prego di poggiare gli occhi sul quadro sulla proiezione del quale e di non pensare troppo ma di riceverlo nella pace interiore non cercare di capirlo razionalmente ma come diciamo i cristiani i cristiani delle origini di contemplarlo semplicemente Voglio far notare che il poeta si è accomodato a terra, non è caduto a terra, ha speso tempo per usare la giacca come cuscino, vedete, e ha speso tempo a mettere il cappello in modo da non sederci o sdraiarci sopra. Quindi evidentemente il poeta si è sdraiato con calma, non è caduto giù distrutto dalla bellezza. A mio avviso, ed è soltanto una cosa personale, ma voglio condividerla con voi, è come se il poeta dapprima si fosse sdraiato per cogliere la bellezza che lo circonda. E tanto più si è aperta a questa bellezza, viene da pensare magari guardando le nuvole, sdraiandosi serenamente, preparandosi il cuscino, proprio volendosi avere la bellezza, tanto più ha iniziato a percepire la bellezza, tanto più ha iniziato a percepire un senso di, di soffocamento. Vedete? Ora la domanda è. Qualcuno sta strozzando il poeta o si sta strozzando da solo? Comunque le sue mani sembrano proprio andare al collo come un gesto o di uccidersi o di salvarsi, come se non potesse respirare, eppure sembra il gesto stesso di volersi aiutare con lo strangolo, perché nessuno lo sta strangolando. Inoltre, probabilmente, il pallore che Psciagallo dipinge in viso non è il colorito naturale col quale pochi minuti prima, o mezz'ora prima, si è sdraiato a terra. È proprio un colore che gli viene dall'essere schiacciato da troppa bellezza. Ora, è la bellezza che lo schiaccia o è la sua percezione distorta della bellezza? Ovviamente è così, perché quella bellezza non schiaccia gli animali. Che invece Chagall, silenziosamente, la bellezza adeguata è anche questa, sembra dirci senza parole. Gli animali non poetezzano, non non chiacchierano troppo della bellezza ci sono immersi, sono tutti uno innocentemente con quella bellezza e la vivono serenamente ma vivendo la loro vita normale stanno brucando, stanno vivendo la loro vita normale probabilmente il poeta si è voluto mettere in una situazione diciamo così, prioritaria per cogliere di più la bellezza ma in realtà questo gesto l'ha tirato fuori dalla bellezza e fa in modo che la sua percezione la sua sensibilità sia contro di lui Nella Divina Commedia, lo scialacquatore è anche ognuno di noi quando le nostre capacità vanno contro di noi. Quando la mia forza, la mia sensibilità, la mia capacità di percepire la bellezza mi strangola. Per esempio, io ho la capacità di governire, non faccio un esempio, di far capire le cose agli altri, di, di trasmettere delle cose che ho capito, faccio un esempio, eh? e di trasmetterle agli altri. Ora, questa mia capacità inizia a diventare una maledizione, la gente mi soffoca, non vivo più, non so dire no. Ora è colpa della gente o è colpa mia? È colpa mia, perché non ho responsabilità, la capacità di dire no, non invade, capisci? Quindi questo, Dante, in questo girone, mette in guardia ognuno di noi, in questo rivoltarsi delle nostre capacità contro di noi, che abbiamo visto con le capacità economiche, ma che ha anche a che fare con le nostre capacità dell'anima, cioè... In senso generale, con le nostre ricchezze, non solo in senso materiale. Un poeta è da una persona ricca, ha una sensibilità straordinaria, però eccolo qui soffocato dalla sua sensibilità. E emerge un messaggio silenzioso di tutta questa bellezza semplice in cui il cavallo, il maiale, gli alberi, il tramonto meraviglioso è immerso semplicemente, senza volerne fare un'astrazione teorica. Che invece li porta a soffocare senza magari volerne tirare fuori a tutti i costi una poesia che piaccia agli altri, no? Dico per dire quindi, in qualche modo, senza volerla strumentalizzare per dire che tu sei il sensibile, tu sei il buon figo, tu sei quello che coglie la bellezza e gli altri no, cioè, ego quindi, quindi sciallacquatore è anche colui che è distrutto dalla propria ricchezza in senso ampio. L'invito che esce dal di- con un dito dalla linea commedia. Quali sono le tue ricchezze? Bene, hai delle ricchezze dentro, fai in modo che non vengano contro di te. Sei creativo? Sei spirituale? Sei geniale? Sei un grande artista? Sei un poeta? Hai delle capacità comunicative? Attento, perché quelle capacità possono andare contro di te, e non aiutarti, ma distruggerti. Questo è un messaggio, cari amici, attualissimo. Per esempio, a livello sociale si può parlare della mente, la nostra mente oggi è molto attiva, con internet, con letture e così, ma questo va a rivolgersi contro di noi. Siamo diventati troppo mentali, siamo diventati troppo poco intuitivi. Quindi questa mente sembra essere una nostra nemica al modo in cui normalmente vive la persona, perché non è più capace di giurire la vita, non è più fresca, non è più immediata, è tutta ragione e poca intuizione. Speriamo di guardare ancora un momento. Non cercare di verbalizzare troppo, ne faccio io che chiacchiero troppo.
1: <ride> uh.
0: Chiudi gli occhi, attrezza la schiena e non pensare alle cose che abbiamo visto o detto, ma solo spazio al silenzio.
1: Lascia che attraverso
0: il silenzio certe realtà scendano nel profondo in te. Andare, non pensarvi. Sprofonda nella sedia. abbiamo visto che la paura conduce alla rabbia o alla repressione e che la rabbia o la repressione esplodono nella violenza senza cercare una risposta mentale alla mia domanda Puoi vedere questo meccanismo in te? Che tipo di violenza la tua natura tende a fare a te stessa? Può essere sabotare le tue energie? Può essere non mangiare o mangiare troppo? O farti troppa violenza anche in uno sport? O al contrario non muoverti mai e farti violenza in un altro senso? Senza arrivare al caso estremo del suicidio? Osserva come la paura può diventare forma di violenza contro te stesso. Abbiamo anche visto che la tua ricchezza, non per forza quella economica, può rivolgersi contro di te, come la sensibilità nel poeta nel quadro di Chagall. Vuoi vedere se questo accade in te se una tua qualità se una tua forma di ricchezza anche semplice non per forza straordinaria si rivolge in realtà contro di te simbolicamente soffocandoti come il quadro che abbiamo contemplato medita queste due realtà quella di una tua capacità che anziché aiutarti ti blocca è quella di una tua paura che sfioce a una forma di violenza contro di te se lo vedi le due cose sono collegate modo invia agli altri la capacità di vedere l'eventuale violenza che fanno a se stessi violenza che nasce da qualche paura paura che va conosciuta compresa trascesa rimane agli altri anche la capacità di vedere come eventuali qualità proprie capacità si rivolgano contro se stessi anziché aiutarci a crescere ci schiacciano ci soffogano. Due aspetti che l'iniziato deve conoscere di se stesso per andare oltre, ovvero per entrare nel girone successivo, per andare un po' più in alto. La paura che genera violenza anche contro me stesso e le mie qualità che diventano contro me anziché per me. al mondo la capacità di vedere questo benedicendo tutte e tutte per ogni cosa Prossimo incontro, non leggeremo la Divina Commedia, ma leggeremo il Vangelo e leggeremo il Vangelo da un punto di vista esoterico. E mi piacerà eventualmente affiancarlo anche alla meccanica quantistica e nuove, nuove scoperte scientifiche. Quindi, l'ultima lettura per quest'anno accademico non sarà della Divina Commedia. Vi ringrazio della vostra presenza. che segue la regia e il lato tecnico di video e gente che segue il podcast con l'audio vi ricordo che se voi potete risentire oggi abbiamo anche la tecnologia dei video rivedere questi incontri nei video non troverete le pratiche le tecniche di iniziazione, perché non mi piace le pratiche meditative che facciamo metterle nei video mi sembra un pochino di svendere mi piace invece mettere invece l'incontro parte quindi dell'incontro e potete anche dedicarla offrirla a qualcuno che vive per esempio lontano da qui c'è un ragazzo che segue dal Canada uno dall'Australia è molto bello questo quindi tra poco lo troverete sul sito sul sito già trovate il canto precedente quindi il dodicesimo